1: nummer 1 tabte. Nummer 2 tabte. Nummer 3 tabte point. FC København tabte hjemme til FC Midtjylland. Selkeborg tabte i Randers, og FC Nordjylland prøvede disciplinen ikke at vinde en fodboldkamp i september og fik også en lidt trist start på oktober. AGF tabte også og risikerede at blive helt ud af top 6 i aften, når OB møder Lyngby. Det er Lyngby der kan hoppe op i top 6. Her er Mediano med lyden af Superligaen. Hver der filtrerer vi 12 klubber og 6 kampe igennem mit filter ved kaffemaskinen Steffen Dam og Asat Korlu. Asat, hvad var weekendens oplevelse for dig? Jeg tror, at mål på underholdningsværdi, så bliver jeg nødt til at gå med Viborg AGF.
2: Men mål på et resultat, der, der muligvis kan påvirke topstridende lidt, så er det FC
1: Midtjylland sejr mod FC København. Steffen, hvad var dit højdepunkt?
3: Ej, jeg synes, at mit højdepunkt, det var mit øh, højdepunkt. Det var en kombi af den her fuldstændig fantastiske øh, skudfinte, eller hvad vi kan kalde det, det som øh, Ola Brynhildsen laver. Og så hvor han sin juge bagefter, hvor han, øh, sin landtag, hvor han bare sådan helt står og siger, at han sin landtag, eller sættet bier efter pølser. Det var sjovt. <laughs> og så var det en fantastisk detalje. Det må jeg bare sige, en altså virkelig, virkelig flot detalje. Den måde, han bare fuldstændig sætter biomailing på ved det her 0 lidt måde. Det synes jeg sådan, var for mig rundt. Var det en Ja, nu har jeg jo ikke gammel nok til at huske Krøf, men det var i hvert fald godt lavet.
1: Der er jo der er nogle forskellige, der er, sådan, er, er, er virkelig tilknyttet til, til Johan Krøft. Den her, en af dem, men hvor meget den er en ting, det er jeg heller ikke helt sikker på. Ja, det er det. Jeg
3: kan, så, så godt kan jeg ikke lige huske uh, Johan Krøf, men det var i hvert fald virkelig godt lavet.
1: Asad Korlu, eller panelet, det er Asad Korlu, tidligere fodboldspiller og nuværende transitionstræner i Lyngby Boldklub. Velkommen Asad. Ja, tak. Og Steffen Dam, sportschef i FH2000, chefredaktør på Monetos. Velkommen Steffen. Tak skal du have, Peter. Mit navn er Peter Brygman. Udviklingen i toppen, det her nederlag til FC København. Hvilken dør åbnede FC Midtjylland lørdag eftermiddag? En til mesterskabskampen, en til at være med i toppen eller en til at finde sig selv, Steffen?
3: Jeg tror, jeg vil starte med at sige til at være med i toppen. Jeg skal stadigvæk se mere fra dem før, at jeg tør dem helt ind i mesterskabskampen. Men det var, da, det var da et gigantisk skridt i den rigtige retning. Det er da den klart bedste præstation, jeg har set FC Midtjylland levere under Thomas Thomasberg. Også når vi tager modstanderne i betragtning. Så, og nu begynder de alle de spiller klar. De har ikke nogen belastning fra Europa. Så der kunne sagtens være nogle ting, der kunne tale for, at de ja, ikke ret længe også skal åbne en dør, der måske står endnu mere åbent end bare top, topdøren.
1: Jeg brænder for at stille det opfølgende spørgsmål om det kommer ned under kampen i forhold til hvor hvad er det her FC Midtjylland og hvor er det på vej hen og sådan noget. det bliver en rigtig spændende diskussion ned under den. Altså det her med Silkeborg, der tabte og FC Nordsjælland der også der tabte, tabte terræn kan du sige et hold, der havde den perfekte weekend?
2: Jamen det er det er ja. både FC Midtjylland men også Brøndby i forhold til at kunne være konkurrencedygtige i den her topstrid, der, der kommer til at være. Øh, også øh, taget i mente med, at FC Nordsjælland har haft en svær måned, sådan rent resultatmæssigt i hvert fald. Øh, så jeg bliver nødt til at gå med både Brøndby og FC Midtjylland i forhold til at gå indhente noget.
1: Og hvad er det her med FC Nordsjælland? Øh, med ikke at vinde en kamp i september, og nu er det ikke noget sorte september, fordi der er en masse spillemæssige nuancer i det, men hvad er det her for dem? Jamen altså, resultatmæssigt er det jo selvfølgelig ikke godt nok. Man kigger man både på spillet og på de underliggende
2: parametre, så skulle det også have været til mere end de to point, de har fået imod Hvidovre Vejle, hvis vi bare tager de seneste kampe her i Superligaen. Øhm, altså, de gør jo mange af de samme ting. Jeg tror måske, det er den samme udfordring, som Johannes havde, da han overtog for Fleming. Altså, du ser rigtig gode tendenser i spillet, fine opbygningsperioder, fine gennembrugsperioder, men lige så snart, at, at bolden skal sparkes i mål, så bliver der truffet de forkerte beslutninger for de for de spiller der nu kommer til chancen og det er den store udfordring i de her to kampe de har spillet.
1: Har du set at der er en af de her øh, hvad skal man sige lidt mere drillende profiler øh, fra FCK land der har lavet et FC Norselands logo? hvor det er den her gule bund, og så står der med røde bogstaver og sådan formet efter logoet underliggende parameter, så, for ligesom at drille FC i Nordsjælland. Er det, er, altså er det kun det? Er, det altså, er der rynker i panden? Er det det her med de små hold, de har mødt? Nu har det også været inklusiv kolding i pokalen, øh, og så vejler videre øh, Er det sådan et... Er, er, er det en dimension i spillet, når man møder dem, eller er det noget generelt i holdet, eller er det Europa og alle de her ting inde i puljen? Det kunne godt virke til at være en, en udfordring at møde en
2: fembakkæde, øh, fordi det har været fællesnævnerne for de her tre hold. Mm. Øh, men grund til, at jeg nævner underlæggende parametre, det er, at altså, de skaber stadig omkring to eller over to i XG. Øh, de brænder et straffespark imod Vejle. Altså, det, det, det er ting, der normalt giver mål, og dermed også sejre. Øh, det er derfor, det er rigtig vigtigt lige den her case omkring Nordsjælland at de underliggende parametre med, det vil være mere bekymrende, hvis de havde bolden 70 af tiden og havde under 1 i XG. Men det, det ligner ud fra, når jeg ser så kombineret med de underliggende parameter, at de gør mange af de samme ting, men lige nu bliver den bare ikke sparket ind. Der okay. synes jeg,
3: hvis måske ind her, der synes ja. jeg faktisk, at der er en stor forskel på de to kampe. For mod Hvidovre, der synes jeg faktisk, at de havde problemer. Der skabte de heller ikke så vildt meget, som jeg husker det faktisk, fordi de, underlægte slet ikke så meget, som man burde forvente mod et hold som Hvidovre. Så hvis tager kampen i går, så bliver det sådan lidt i goal-delingen at det ikke vinder den. Altså, jeg synes, de, altså, nu sagde jeg sådan, jeg primært fokus på den anden kamp, men det jeg så der synes jeg, at FC Nordsjælland var klart bedst i den kamp og, altså alt hvad der står til var chancer Det krederede de og de brænder også i straffespark så det er sådan lidt altså spiller du det kampforløb ud 10 gange så tror jeg at FC Nordsjælland vinder de 8, 8 gange eller sådan noget. så ni gange det var så bare den ene gang de ikke gjorde så det var sådan det synes jeg faktisk egentlig ikke at jeg vil være så kritisk over for deres kamp i Vejle. det er mere det par de andre hvor jeg synes de her altså, specielt den måde videre over hvor jeg synes, mm. de var øh, var dårlige var nogle der nogen
1: af dig, der hørte det her pause med Johannes Torp, øh, eller lige efter vi anden halvdel vi har kampen Fuldstændig hvor vi vil have den. Og det var sådan lidt belærende over for, for journalisten i forhold til, hvor forskellige man kan se fodbold. Altså jeg, jeg tror også, det var andre der skrev en kommentar
2: på det på Twitter i forhold til, hvordan man som træner skal svare på sådan et spørgsmål. Jeg kan, jeg kan personligt godt lide, at både Næstrup og Johannes er ud og, prøve at udfordre de her journalister lidt. Fordi nogle gange så synes jeg, at de spørgsmål, der bliver stillet, øh, også kan være nedladende til trænerne. Fordi jeg kan sagtens se Hvorfor Johannes siger at De har kampen Hvor de gerne vil have den Fordi jeg tror at Begge hold havde en fornemmelse Af at de var i kontrol Så jeg havde ikke en opfattelse af At Johannes prøver at være Nedladen over for journalisten Men at prøve at udfordre Den der præmis med At det behøver ikke altid være Så skidt Bare fordi den står 0-0 Men kan Nej. stadig godt gøre Rigtig mange gode ting Det skal ikke kun være når så det får foran... hans versioner De Det tror jeg ja. altså, at, at det
1: behøver ikke Kun være fordi du en 2-0 At tingene går godt Brøndby har Seks sejre og er nu et point fra førstepladsen. Er Brøndby i gang med at cementere sit kandidatur til det sjove?
3: Ja, det synes jeg. Mm. Øh, jeg synes faktisk, at Brøndby lige nu, det er tæt på at sige, at, jeg synes, at de er det bedstpillende hold i Superliga'en øh, så jeg med på, at de laver et par store personlige fejl, som koster dem mod FC København. Men, men, men jeg synes, at det de har fået sat sammen ja, også i går, altså, er med på. At Hvidovre selvfølgelig de er det dårligste hold i Superligaen, men, men alligevel måden de går ud bare er... Altså, altså, Yes, de er klart bedst nærmest for start til slut. Altså, det, det imponerer mig. Det, som vi også har snakket om før, nogle brikker der falder i slag. Undgår de for mange skader på de, på de nøglepositioner, så kan sagtens spille med i lang tid. Også fordi de ganske, som FC Midtjylland jo heller ikke har et europæisk forløb, og skal tage hensyn til. Og det, det kan bare godt koste FC Nordsjælland og FC København i Superligaen, at de skal balancere jeres ja, tre turneringer, så tager bukalen med.
1: Må jeg lige prøve at... Uh, stille jeg sådan et mere generelt spørgsmål omkring, når man vurderer en trup og man siger, de har truppen til det, eller de har ikke truppen til det. Når vi kiggede i starten af sæsonen på Brøndby's trupper, hvor gode var de spiller, de havde fået ind og i forhold til de andre trupper og sådan noget så talte vi nok om en forskel uh, altså at du havde meget stor tiltro til Brøndby allerede fra start så nu spiller holdet og dermed truppen spiller rigtig godt, det er gode spillere og så vurderer man truppen på en anden måde. Er det ikke svært, det her? Hvis, jeg sådan, hvis I kigger tilbage på de ting, vi får sagt i løbet af et år, når vi vurderer en træner, vi vurderer en truppe, og så man ser man de, altså de virkelig store
3: udviklinger, der kan være i et hold. Brøndby er et godt eksempel på det. I år så siger jeg også, at man bare så tager Brøndby som case. Jo, for en måned siden, der... Der var der jo ikke nogen af os, der lige havde luret, at Divkovic skulle gå ind og blæse banen af som øh, Vingbak i øh, Venstre Vingbak. Øh, der var heller ikke nogen, der vidste, hvem Sean Kleiber var. Jeg, jo, jeg vidste måske godt, hvem han var, men i hvert fald ikke i en, en brøndby sammenhæng. Jeg synes, at det blandt andet bare det har gjort en stor forskel for dem. Det var jo svært at og sidder, hvis man skulle sidde og på Brøndby for en måned siden, har man nok sagt, at det var lidt udfordret på de to vinkbaks, hvor Blasier Ræder, Riveters kunne momentvis, synes jeg, leveret på det niveau, man burde forvente, og så haft udfordringer på den anden wingback og nu har de nærmest to af Superligaens bedste wingbacks Så, det, er jo, altså, så, så det, det viser jo altså så det også nogle gange om, hvordan det kan for eksempel være svært at lave en sæson så for det kunne vi jo ikke vide øh, dengang, selvom faktisk jeg tror, at Asad og jeg har faktisk har ret stor tillid til Brøndby også før sæsonen.
2: Jamen altså for mig er det også, at det vi talte ind i inden sæsonen gik i gang, det var, at det kunne være en fordel at fastholde stammen på holdet. Altså at du havde en stopper, en midtbanen og en angriber, eller en offensiv midtbanespiller, der gik igen og havde høj kvalitet. Og det har også vist sig at være en fordel for Brunberg. Altså vi har jo snakket om den her, nu ved jeg godt, at Jacob Rasmussen er ny, men at de har den her stopper, og de har Daniel vas, og de har Wallis, der er et jeg kan men sige alt afgørende for at spil med bolden lykkes, men derudover også faktisk er god i presset eller i forsvarsspillet. Mm. Det synes jeg har været det har været ret godt, og så altså, synes jeg, og det snakker også ind i en Superliga i gang. at altså, jeg synes Ohir Kvistskoven duen, den er rigtig, rigtig spændende på Superliga niveau. At du har en stor angriber kombineret med en lidt mindre hurtig med, med stort gå på mod det synes jeg er en, tæt på at være den optimale du.
1: Jesper Sørensen øh, var men med Frederiksen, men jeg tror, at Jesper havde en meget stor aktie i det. Den, der øh, placerede Anthony Jung i den her rolle. En spiller, der jo faktisk var lidt uleset i Brøndby, og fansen ønskede ham væk. Og man talte om, at nu skal der ryddes op i truppen, og så var det Jung, der var på listen. Og så tror trå, han ind i en rolle, hvor han blev en af den sæsons måske vigtigste midterforsvarer, overhovedet i Superliga. Mm. Det er sådan et greb, som jeg tænker meget på det i forhold til Divkovic. Øh, er det en særlig trænerdisciplin, eller er det, eller er det en tilfældighed, at de to ting er sket med Jesper
3: Sørensen i Brøndby? Øh, jeg, vil, jeg vil klare det med Moros-træneren for det. Det er jo trods alt træneren, der i kraft af de kompetencer, han ser i spilleren, siger, okay, det kan måske passe meget godt, det er også tur at turde have modet til at udføre det, fordi at det, det er, der er sikkert nogen, der har rynket på næsen første gang, han er kommet med det forslag om, at Deepkovic skulle være venstre vinkbakke. Så det synes jeg er klart, altså, jeg skal jo ikke kunne sige om det er Jesper Sørensen eller om det er Reto eller en helt tredje, der har fået den i, i Brøndbys trænerteam, men, men at man tør gå med det og at, man, at, at det så lykkes sådan, synes jeg er klart, at man må, må, må tilskrive trænerteamet det er så godt trænerarbejde.
2: Man kan altså, sige største del af det er selvfølgelig at trænerne har mod til at prøve det, af. Mm. Det, det, så det skal anerkendes. Men der er også en procentdel held i det i form af at blåsreveters gerne vil tilbage eller tage på sit hjemland, øh, og man ikke har kunne finde den spiller man muligvis anså til at overtage på den her venstre vinkbank. Så i den periode, hvor man ikke har kunnet finde den optimale løsning, der må man også bare rose Divkovic for, at han har taget arbejdshandskerne på og gjort en kæmpe forskel. Så, så jo, trænerne skal selvfølgelig have et kæmpe ros for at ture at gøre det, men der er også lidt held over i forhold til, at Divkovic har har taget chancen på det rigtige tidspunkt.
1: Randers har nu syv point ud af ni mulige i de sidste tre kampe og har vundet tre af de seneste fem kampe. Er Randers ved at trække sig væk fra problemerne?
3: Ja, det synes jeg. Det, ja. Jeg har jo været meget kritisk over for Randers tidligere, og jeg synes jo egentlig også med rette, men de har jo været synes jeg, været rigtig dygtige også på transfermarkedet, må man sige. Og de spillere, de har fået ind, har gjort en forskel, samtidig med at Daniel Høg er kommet tilbage, han har også gjort en forskel. Og nu ligner Randers igen et hold med et rigtig højt bundniveau, og det var det, jeg kritiserede dem for i starten af sæsonen, hvor deres bundniveau i perioder var uhyrligt lavt. Det er det ikke længere, og derfor skal det Randers hold nok komme til at lave mange point.
2: Jeg synes, det er interessant, at vi både har Randers og FC Midtjylland nu, og det er ikke for at sammenligne deres niveau, men at vi har to klubber, der går tilbage til de gamle dyder, og hvor hurtigt så er der kommet en forskel. <laughs> altså det der med at prøve at optimere det i forhold til lidt mere moderne fodbold, øh, have lidt større ambitioner i spil med bolden, det er man sådan lidt gået væk fra igen, øh, og så gået tilbage til de her gamle dyder, hvor vi forbinder Randers og FC Midtjylland med. Øh, og det har haft en hurtig effekt, og det, det synes jeg er interessant sådan med trænervinkel.
1: Og det kan man vel ikke, altså nu sidder jeg og tænker på FC København, som er gået skridtet mod mere spændende fodbold, mere moderne fodbold, og er langt hen ad vejen lykkedes med det, så der er jo ikke sådan en, der er ikke en rød tråd i det, 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 det er lidt mere tilfælde.
2: Ja, men det er mere den der med, at man som klub har taget en beslutning, af, at nu prøver mm. vi, nu prøver vi at optimere på især spiller med bolden for at se om vi kan være mere, jeg ved ikke om det er men i hvert fald kunne ændre nogle ting og gøre det mere attraktivt, men man, man har hurtigt fundet ud af, måske den klub man er, at det ikke ligger til det og de spiller man har og derfor går tilbage til nogle af de gamle dyder. Og lige nu der ser det jo positivt ud for rønder som FC Midtjylland at gøre det på den måde.
1: Partner på Superligaen på Mediano er Arbejdernes Landsbank, Fodboldens Bank, også sponsor hos en række klubber i Superligaen. AL Bank har vundet koringen hos voksmeter som danskernes foretrukne i så mange år, at Alexander Lind var 6 år, da det skete første gang. Rune Badaji var 4 Og for nu at blive i topscorelisten Nicolai Wallis var 13 men endnu et stykke fra konfirmationshalderen. Cho er god. Og han var dengang 11 år, da AL Bank vandt Superligaen for banker første gang, og det tror jeg ikke to havde så meget fokus på om i Korea. Det er mange år at være danskernes valg, når de skal bedømme den, deres bank. Medianos hovedpartner frem til 21. i 12. 2024, hvis vi da ikke overtaler dem til en tørn mere. Så er Bauhaus partner på Medianos Superliga og Superliga for voksne. Jeg ved ikke, om jeg fik dem skræmt væk i fredags, da jeg i voksensnakken kom ud i noget farligt, noget om orangerier. Jeg må hellere spille lidt sikkert her og sige, at Bauhaus er stedet med det største udvalg, og de har åbent 8-20 alle dage. De lange åbningstider giver kunderne mulighed for at besøge butikken på tidspunkter, der passer bedre til en travl hverdag, efter arbejde eller i weekenden. Så skal vi til Svendestykke. Sammen med Bauhaus kører vi hver runde Superligaen Svendestykke. Et stykke arbejde, der er i vatter, der er paskam eller er særlig godt udført. Det kan være en taktik, en spillers præstation, en trænerbeslutning eller en fangruppes opbakning. Steffen, hvad er dit bud på Superligans 10. runde som svindestykke?
3: Jeg er glad for, at jeg får den først, for jeg synes, det var være ret oplagt at tage FC Midtjyllands præstation i parken som eller Thomas Thomasbergs svindestykke, om man vil. Skal vi tilbage til Thomas Thomasberg? Godt håndværk. Ja, det, kan vi, det synes jeg godt, vi kan sige. Nu synes jeg, det er måske for, 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 for tegnet, bare at kalde det godt håndværk, at de vandt i ja, Men jeg vil godt kalde det et svindestykke så langt, at nu er vi jo rigtig mange, jeg har set inklusivt, der har efterlyst den her rigtig gode præstation mod et af de andre formodede tophold. Det er jo faktisk første gang, at FC Midtjylland vinder over en af de fem, eller, eller de fire andre top, formodet top fem hold. Og så gør de det på den måde, de gør det på. Jeg kan ikke rende, der er mange hold, der har holdt FCK på færre chancer i parken, end, end FC Midtjylland gjorde. Så, og så, så jeg vil synes sagtens, man kan argumentere for, at det er, det er et findestykke for Thomas Thomasberg. Altså uagtet, at det, uagtet, jeg synes, det er mere, som sagt, godt håndværk. Der er selvfølgelig også noget med, at der er kommet nogle spillerkompetencer ind, som jo af gode grund har løftet holdet, men jeg synes også, det var rigtig godt sat op i parken. Så det bliver mit svindestykke. Hvad dit bud.
2: Jamen, Jeg har lavet den omvendte, Stefan Damm. Jeg har Brunhilsen som øh, rundens svendestykke i forhold til den tekniske detalje, han laver. Fordi det er rigtig, rigtig svær at lave, at øh, gå fra den ene retning til den anden retning, og ikke misbalancen, og så kunne udføre sparket. Øh, så, så for mig var det rundens, eller, øh, ja, rundens svendestykke.
1: Det er et rigtig god bud. Det her med Svendestykke, det er en koring, vi laver sammen med Bauhaus. I må gerne lege med derude, når I ser et hold, en træner eller en spiller lave det, som I vil kalde et Svendestykke. Det kan også være, vi skal til at opfordre jer til at gøre det, når kampen er i gang. Og vi kommer selvfølgelig tilbage til mange af de her ting, ned under gennemgang af de enkelte kampe. Vi begynder med en optakt til mandagskampen. I dag står den mellem OB og Lyngby. Bliver det det kampen, hvor Andreas Alm vinder OB og sætter kurs mod top 6, Steffen? Hmm.
3: Det ja, synes jeg er meget, meget altså svært at svare på. Jeg forventer en kamp, som altså, der er der selvfølgelig en mulighed for, sådan vil jeg starte med at sige det. Men, men jeg forventer en, en meget øh, hvad det, urytmisk, duelpræget kamp. Det bliver formentlig igen, vil jeg tro. Med UB, der spiller med tre nede bag. Jeg synes ofte, at de her kampe med to hold, hvis formationer ligner lidt hinanden, kan, kan godt gå hen og blive sådan lidt meget duelpræget, øh, hvor de pladserne lidt udligner hinanden, hvis man mm. kan bruge det udtryk. Øh, og så er det bare også med den måde, OB havde tilgangen på mod FC Midtjylland, øh, hvor man jo ja, det var jo ikke meget, man skabte fremadrettet. Det var jo en kamp, hvor man primært tagede på at, at holde modstanderen fra chancer og hold som jo også trods alt synes, har deres force den del af spillet, det er jo heller ikke, når Lyngby selv skal frem og skabe kampene, at de er allerbedst. Så jeg forventer lidt, at jeg vil skyde på OB som hjemmehold, både frem at deres tilskuer kommer til at betale tid på bolden, men jeg tror, at den mit allerbedste bud er, at den bliver meget duelpræget, og jeg vil ikke blive sådan vildt overrasket, hvis det, hvis det første mål i kampen også bliver det sidste. Jeg tror, det er, at Andreas Alm kommer stadigvæk ud med en, altså jeg, han er godt klar, at han ikke skal tabe den her kamp, fordi så begynder det at kan være rigtig kritisk også i forhold til at holde sit job så. Det vil være mit bud. Så, så det, er, det, er sådan, det er det kampforløb, jeg ser. Derfor er det så klart, at OB kan godt vinde et 0 men mit bedste bud den, som det 0-0 eller, eller sådan noget, Så det var egentlig måske noget, begge hold godt kunne leve med, Hvor
1: meget kigger du, Steffen, på sådan noget som head-to-head? Det her det er jo en, en af de kampe, der har en af de mere signifikante øh, uligheder. OB har vundet 9 af de seneste 11 indbyrdes kampe mod Lyngby Og Løngeby... Øh, har blot vundet en, det var tredje, anden 21 af de seneste 11 indby德es Det er så også lang med tid.
3: Ja, men et indbydes kamp synes jeg ofte, eller bruger jeg kun til noget, hvis man også kan huske hvordan kampen den gik. Hvis vi tager den sidste af dem, der får hvad hedder det, der for Lyngby Rødt Korte, Finn Bogerson, og OB fra straffes bare ret tidligt i kampen, så den synes jeg er svær at bruge til noget. Hvis vi husker kampen, så var det jo faktisk den kamp hvor det var omvendt, at Lyngby jo faktisk havde fået straffe og rødt kort, som jeg husker det, ved øh, efter to minutter, og så blev den kaldt tilbage af VAR, hvis ikke jeg husker ikke gab, der var en offside på, på Gytkjær. Hvis det var sket, altså jeg tror, mm. det var meget, meget sned, offside, men så Lyngby fik en på 1-0, og så havde, man, øh, havde de vundet 3-0, og så havde vi slet ikke så snakket om det her. Så det er ligesom for at sige, at, synes, at man skal kunne huske kampen den kamp synes jeg ikke, at jeg kan bruge til så meget. kampen indspiller de to 2 i... Øh, i Odense, der er en kamp, som Lyngby fører 2-0, og øh, synes jeg egentlig havde god kontrol over, så var OB bedst til sidst, men jo egentlig igen også en rimelig lige kamp. Så når jeg sådan sidder og husker, det, det er så bare, hvis de tager de to sidste, så der er jo ikke noget, jeg sådan, det tænker, okay, så er det helt umuligt for Lyngby at vinde. Altså, mm. det skal det da selvfølgelig lige være med tager tage bolden på hotten efter 20 minutter i feltet, eller på, på målstregen, men det tænker jeg ikke, at de gør igen. Så, så derfor så, så jo, det jeg bruger indbyrdes opgave til, det er at kigge på, hvordan er matchuppet, hvordan har, har, har kampene været, har der været en klar tendens, har der været noget, som det ene hold ikke har kunne løse, har det været de samme træner, det er også enormt vigtigt. Altså, det er fuldstændig, for mig er det fuldstændig hvordan, hvordan en kamp for. for tre år siden, med otte andre spillere for begge hold, og anderledes træner, anderledes spillestil, var. Altså, det, det bliver sådan lidt, det bliver lidt for tænkt for mig at bruge det til noget, i forhold til, hvordan det kommer til at gå i dag.
1: Altså, det her med femmandsforsvaret, eller tremandsforsvaret hos OB, øh, som de jo også spillede mod Hobro. Øh, jeg hørte et interview i Stemmer for Hågedalen, hvor Tobias Lotz sagde, at jeg føler mig faktisk mere tryg ved det. Altså, at have flere omkring mig, og sådan noget. Ikke? Øh, det er jo sådan noget, som man gør, når man det kan vi. I det her tilfælde ligner det en ting, man gør, når man spiller for at undgå noget.
2: Jamen, altså for mig er det sindssygt vigtigt, at du går ind og kigger på, hvilke kompetencer de bærende spiller på dit hold har, og så bygger du et hold op omkring det. Især i en klub som OB, hvor vi skal stole på, når de er ude og sige, at sportschefen han står for at spille, og træneren står for at træne holdet. Så det vil sige, at Alm har et til synes han det ikke noget direkte at sige i forhold til, hvilke spillere han gerne vil have Så bliver han jo nødt til at lave sit hold ud for de kompetencer, han har. Og der synes jeg, det er godt set, at han vælger at gå over til en 3 eller en 5 For jeg synes, at hvis man har, eller hvis man har valgt at gøre Bom til anfører, til en person højt i øh, så kan han ikke spille med, en, øh, med kun to midtstopper. Så skal du spille med tre stopper øh, Og det er også det, jeg hører, når Slot ser ud og siger, at jeg føler mig mere tryg i at spille med tre stopper. Det er, at der har været for mange gange i, de her, i den defensive organisation, hvor de bliver udfordret på kun at være to stopper. Også fordi de offensive spillere i OB er meget offensive-minded, så det vil sige, når der bliver spillet forbi i første presset, mm. eller de offensive spillere mister bolden, så er der så stor afstand i holdet, at det måske godt kan hjælpe på den korte bane i hvert fald, at de har en ekstra
3: forsvarsspiller OB. Men det er jo så også det, er jo det klassiske Catch-22. Det betyder så også bare, at de har en, mindre, en offensiv spiller mindre. Og det var, synes jeg, var tydeligt, man så i kampen i Herning. Jamen, det selvfølgelig en svær udkamp og så videre men det her hvor man jo tidligere har set det her OB hold som jo har synes jeg i perioder levet rigtig fint offensiv fodbold. Altså de laver flot mål, og det er så faktisk som jeg lige husker det nærmest det eneste de skaber hele den fodboldkamp. Og det er jo der hvor jeg altså det er jo der hvor man altid som træner, når man får noget, så mister man jo også noget andet. Man kan jo ikke bare sætte en ekstra spiller på banen og sige: Skide godt, nu beskytter vi, <laughs> nu beskytter vi Bjørn Paulsen bedre, men, men vi må jo gerne stadigvæk stille med de fire offensivspillere vi gerne vil. Man nødt til at ofre en af dem og Ja, altså jeg er da i hvert fald lidt nysgerrig på at se om, hvordan OB får løst den offensiv del af det, fordi at det er jo alt lige, man, 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 man tager jo en, en, en kreativ spiller ud og erstatter ham med en, en forsvarsspiller, og det, det, det vil jo overraske, hvis ikke det kommer til at koste på den lange bane. Jeg tror i hvert fald, at OBs kampe kommer ikke til at blive, blive så åbne og underholdende, som man har set hidtil. Og altså, det er jo så, det, er jo så, øh, det kan man så mene om, hvad man vil, men det, det tror jeg i hvert fald bliver sådan en direkte konsekvens af det.
2: Men for mig er det her også et tegn på, at OB skal sørge for, at der ikke kommer mål endnu. Altså det er et resultat af, at de bliver bange for at tabe kampen nu. Hvor Brøndby da også spiller 3-5-2, det er for mig en beslutning omkring, at det er der, hvor de bedste spillere ser bedst ud. Det er jo en beslutning, de har taget på forhånd. OB justerer jo undervejs, fordi de er lige nu lukker for mange mål ind, eller får store chancer imod, og skal undgå at tabe. Så det er sådan to forskellige vinkler i forhold til at benytte sig af den her 3-5-2 eller
1: 5-3-2. Hmm. Hvad er I mest spændt på at se i OB's startopstilling? Jan Poulsen.
3: Yeah. Se, om han er der, eller? Ja, fordi han... Altså, er du i blev blevet... om det?
1: Nej,
2: for det er jo nok ikke, fordi han har blevet anført af en grund. Han kommer øh... tilbage
1: fra en skade, som hvis nok af en forstugning. Der var noget med en tår, og så viste det ja. sig at være en forstugning. Med. Øh,
2: men, men, men... Jeg er også ked af, eller over, at jeg ved med at nævne ham, men jeg synes bare, at han er et klart, svagt punkt i O.B. Stiftelsen struktur. Øh, og han skal også have en færre chance i forhold til en ny formation, altså i mm. den her 3-5-2, for jeg har jo selv sagt, at hvis han skal lykkes, så skal han også have flere spillere omkring sig. Øh, så jeg synes også, at der skal lige gå et par kampe mere, før vi vurderer dem 100%, men øh, jeg er spændt på at se, om sådan en som Ivancevic, som jeg er kæmpe tilhænger af, øh, om, om der bliver plads til ham, eller om det er en Helander sig og en Bjørn Poulsen, eller hvad det nu bliver.
1: Prøv lige at kigge på den her kamps betydning og timing af den. Altså, der er jo et evident pres på Andreas Alm og en meget stor bevågenhed på ham. Og han er den, som bliver kigget på nu i forhold til, hvor blinker lamperne hårdest. Der er altså den her timing. Nu kommer den her Lyngby-kamp i aften. Og så er der en kamp mere inden der er landskampspause. Og landskampspause er jo det hvor man nogen har set, at hvis der skal ske nogle ting, så sker de der. Hvis OB vinder den her kamp, så vil Vejle og videre være totalt isoleret så er det virkelig knækket af ved de to sidste, og der er næsten. Nu skal man ikke. Man må ikke altså Lyngby gør. Lyngby sidste sæson gør, at man ikke kan nogen som helst på det her tidspunkt af sæsonen, men det ser virkelig sort ud. Hvis OB taber, så er OB-holdet, der stadig kan komme en nedrykningsfare, og den man kan orientere sig efter nedfra, Plus at Lyngby kan skubbe sig op i top 6 og passere ikke F med en sejr. Så hvor tungt er presset så ud fra det her regnestykke? For det her kan alle jo se.
3: Jamen, jeg synes i forhold til, at altså, det er jo en ret definerende kamp for OB, fordi de er jo lige pludselig med igen i det her top-6-felt. Også det er. Ja. Uh, altså, det er de jo. Altså, hvis de vinder den her kamp, så er de to point fra 7 så, så er det jo lige pludselig ikke så slemt. Uh, og så altså, næsten fået nedrykningen. Altså, det er som du selv siger. Jeg synes, hvis jeg lige skal komme med en lille nuance på den der, så var, var forskellen på Lyngby og Vejle videre over i den her sæson, at Lyngby jo rent faktisk præsterede i en lang periode til at få langt flere point, end de gjorde. videre og Vejle er de to hold, der præsterer klart dårligst også på de underliggende parameter i Superligaen, så der er jo ikke noget som sådan, der lige skulle pege retning af, at de lige om lidt kommer til at sætte en sejrsteam sammen, eller den Lyngby gjorde. Det, det er bare sådan, lige sådan en relativt uh, væsentlig detalje, man lige skal med i forhold til det. Men hvis vi vender tilbage til, til kampen i aften, jamen uh, så synes jeg, at uh, altså det, det, er, det, er en, det er en virkelig, virkelig vigtig kamp, også fordi, at at, jamen, øh, altså, hvis, hvis, hvis OB virkelig mener det med top 6, så er det jo sådan, uagtet, hvor rigtig godt Lyngby har gjort, det var svært at holde Lyngby at spille imod, så er det sådan en hjemmekamp, de bare skal ud og vinde. Altså, det ved de jo også godt selv.
1: Lad mig lige give et, øh, hvad hedder så noget, skud ud, tror jeg, de unge vil sige, øh, <laughs> til øh, Stemmerforordalen øh, har lavet en, 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 en udsendelse om perspektiverne for stadion i Odense. Øh, og har talt med borgmester og rådmænd og Enrico som direktør og øh, kommer virkelig, virkelig øh, flot omkring det her i hver frem mod 2028, og er det endnu længere perspektiver og de penge, der er sat af til det som er et stykke rigtig fint journalistik det hørte jeg en udsendelse her i weekend så hørte jeg en anden det var Radio 4, der taler om i sit sidste program i det der hedder øh, der er Jan Skovby for Aarhus en af, en af gæsterne omkring sportsjournalistikkens udvikling og Skovby får sagt det her med, med fanradioer det er jo ikke farligt, for det er, jo, det er jo bare fans, det er jo ikke journalister. Og jeg ved, det er undskyld Jan, men det er noget af det mest snæversynede, jeg har hørt rigtig, rigtig længe, og det må bunde på, at du, du ikke hører ret meget ude omkring, fordi meget af det, der sker ude omkring, er, at medierne nedlægger stillinger i et væk, og sportsredaktioner bliver nedlagt, sportsjournalister bliver færre, og det bliver mere og mere clickbait, og mere og mere ligegyldigt langt hen ad vejen og så kommer der så noget journalistik, som som for laver her, som, som jeg synes overgår det, som jeg ved, der bliver lavet meget fint journalistik i medierne stadigvæk, men det er bare en nedgørelse af fanradioerne. Det synes jeg
3: er lidt uheldigt, fordi de er ret dygtige langt hen i vejen. Ja, så er man sige, ind, at der er jo faktisk mange journalister ansat på fanradio nu. Jo. Martin Davis er der meget bekendt udendørsjournalister. Ja, bestemt det. Ja. Og
1: Martin er faktisk også en af dem, der sådan er lidt imod eller han har sådan lidt en reservation på det her begreb fanradio, fordi det er et klubmedie. og det er måske en virkelig, altså en en skældning, man også skal til at gøre at det er klubmedier, så kan man diskutere, hvor uafhæggeligt er det, og hvor meget er der ved den hånd, der fodrer dem, og alle de her ting, i forhold til sådan nogle ting. med klubmedier i virkeligheden, synes jeg, bliver mere og mere en præcis betegnelse for, for, for hvad det er, en fanradio, eller en fanradio. Nok om det. Lyngby i den her kamp, de kommer jo fra øh, øh, pokalsejr, 4-2 i køge, øh, med lidt besvær, men igen to mål af, af Gudjonsson. Øh, Steffen, hvad er det for et gennembrud, han er i gang med?
3: Altså, den kan man kalde lidt mini-Alexander Lind, altså forstået på den måde, at altså han også, lige nu virker det også, som om, at der ikke er meget, han, øh, der lander fra hans fødder, at han brænder. Øh, skal trods alt, at han er fra Nordsjøping. Altså, Nordsjøping er vel et hold, som jeg umiddelbart tænker, det skal være på niveau med Lyngby. Altså, det er, hvis ikke Lyngby er bedre end Nordsjøping, så det er jo egentlig ganske imponerende, med at han kan og lave så fint at gennembrud i en liga, der er stærkere end alle svensker. Så det er et... Det synes jeg, at han er en spæt. Også fordi vi var jo mange her, mig inklusive der var meget nervøse, eller var hvert bekymret på Lyngbys vegne, da Alfred som blev solgt til Øjpen i, i Belgien. Og, og hvordan skulle de nu løfte den? Og det, der må man jo sige, at han har jo virkelig gået ind og og taget, taget taktstokken. Den, den gode Gudjonsen, nu ved jeg ikke lige, hvor meget er altså, selvfølgelig fint nok at score to mål i en pokalkamp i Køge. Det var så godt nok også over 120 minutter, skal vi lige at sige. Lyngby måtte jo faktisk bruge uh, for længe for at slå HB Køge, så det er jo, det skal man jo også lige have med, at, 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 at det, det, det var måske egentlig, det, det lyder bedre, end det var, at man vinder 4-2 i Køge. Ej, ja, der var måler af sidste, og assist, lige brugte Kårelu ja, også, ikke? Jo, 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 det ved jeg godt. Det var jo, jo noget, man kunne bruge i Aarhus uh, sidemanden. Uh,
1: Lyngbys i sådan en kamp som den her, altså med at kunne skubbe sig op i top 6, er ikke noget definitivt, vel, men altså, vi er om en runde, så er vi halvvejs i grundspillet. Uh, det, begynder at være sådan, det begynder at være ret langt i, uh, i, t- i turneringen. Uh, jeg ved ikke, om du tør svare på den, altså som Lyngbymand, hvor meget er der en mentalitet af et spil for at opnå noget, i stedet for, at det der er en indgang til sæsonen, det er, at vi skal ikke rykke ned?
2: Nej, jeg tror... Så jeg godt at svare på, at, at der er en ambition om i Lyngby, at, at man på et eller andet tidspunkt skal kunne konkurrere om at være i top 6. Altså ikke, ikke øh, 10 sæsoner i streg, men at det skal kunne lykkes øh, i en af de kommende sæsoner. Øh, så, så, og hvorfor ikke nu? Fordi resultaterne har været til det, og øh, jeg synes også, at øh, spillet har udviklet sig. Jeg kan godt genkende, når folk siger, at Lyngby er bedst i spillet uden bolden. Altså, der er en god organisation og er god i presset og god i forsvarsspillet. Men jeg synes faktisk at også, spillet med bolden har udviklet sig til at være mere både underholdende, men også med større kvalitet og, og, og flere løsninger. Så, så jeg synes, at perioden lige nu for Lyngby er rigtig, rigtig god. Og jeg kan sagtens se, at presset ligger mest på OB. Men, men jeg tror på, at og det skal jeg også, når jeg er ansat i Lønby, jeg tror på, at man kan gå ind og udfordre OB på deres hjemmebane i dag. Andet på Nej,
1: så går vi videre til FC København, FC Midtjylland. Øh, det er lørdag var der den her kamp, som vi før sæsonen ville have udpeget som topkamp. Favoritterne FC København mod den ventede første udfordre, FC Midtjylland. Og lørdag vandt FC Midtjylland. Prøv lige at beskrive, deres præstation er sat. Øh,
2: altså, FC Midtjylland, som vi snakker om... Pff, ja. Lidt før i forhold til at gå tilbage til nogle af de her gamle døder, altså det var jo en, 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 en 4-4-2, hvor at afstandene var korte, øh, man var 100% klar over, hvornår man skulle gå i pres, øh, så det vil sige risikoen i deres presspil var ikke særlig høj, og det var meget godt afstemt. Jeg synes, det var godt set At en gang imellem, så var der en fra midtbanelødet Der lige skulle stikke lidt af og hjælpe i presset I forhold til Brunhilsen og Cho Så det ikke bare var to spillere, der skulle presse 4-5 FCK I opbygningsspillet Og så synes jeg, at de var Rigtig, rigtig skarpe i, Når de gik i pres, altså apropos det med at fange De rigtige presssignaler, og så derefter i den Og gøre det til enten en mulighed Eller at vurdere, man skulle fastholde bolden Så hele det der med at have en god struktur. Og når man så efterfølgende i bolden, skal træffe nogle gode beslutninger, der synes jeg, at FC Midtjylland var, så rigtig, rigtig fornuftig ud. Og det var også min fornemmelse, at det var det, der gjorde, at, at de endte med at vinde kampen. Det var, at de var komfortable i den her struktur, og de var komfortable, i, når de bolden, hvad de så gjorde med bolden.
1: Hvis det her bliver til starten på noget godt for FC Midtjylland og stime, så har så noget ofte at gøre med nogle positioner, hvor det hele klikker. Jeg godt tænker mig at kigge på deres midtbane. Ja, det forstår jeg godt. <laughs> uh, hvor Christopher Olson tilbage Spiller godt, det gør han næsten altid mm. Oliver Sørensen uh, Har braget ind på det her hold Og er bare blevet sådan en spiller Som uh, jeg tror medspillere Fans og os der står sådan mere neutralt Udenfor elsker at kigge på den her type Som, som har en masse ting uh, Og så gik Virker til at have taget den her plads Jo men altså Og det igen øh,
2: Uden at fornærme nogen håber jeg Men selvfølgelig er det jo lidt bedre kvalitet, når du kan spille med Kristoffer Olsson, Gigovic Oliver Sørensen, end når det er Andre Rømer og Charlies. Øh, det er jo det her Midtjylland-hold, vi ser imod i København, det er jo det, vi skal forhåbentlig se i mange kampe i strej, og derefter kan måle deres kvalitet på. Øh, som Steffen også startede med at sige, det her er jo den første gang, hvor de møder top 6 hold hvor vi kan måle dem ud fra indvældskvalitet, men også måle dem ud på det taktiske, fordi de har haft alle spillere til rådighed. Øh, og og jeg er fuldstændig enig i, at når en Christoffer Olsson kommer ind og kan være dominerende på bolden, så gør det også, at Gigovic kan bruges der, hvor han er bedst, det vil sige i mellemrummet eller i robringsspillet, og efter den omstilling. Så jeg synes, holdet her mod København er sat op efter, hvor spillerne kan se bedst ud. Den eneste, jeg måske har spørgsmålstegn ved i sådan en kamp, som den er i parken, det er siger, om han ser, om han er på en position, hvor han ser bedst muligt ud. Det er jeg lidt i tvivl om. Man ser det glemt, man ser det over en hel kamp, eller i de minutter, han spiller, der er jeg lidt i tvivl om, om han passer ind i den her måde at spille på.
1: Har han ikke lige netop det afgørende moment, som er årsagen til, at han er med? Jo,
2: jo, altså det siger, på topaktioner, eller på enkelte aktioner, der kan jeg sagtens mm. se det. Øh, men lad os nu sige, at der går ti 10 kampe, og de skal spille den her 4-4-2 med en, 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 en strammere defensiv struktur, øh, hvor du ikke må spille med så høj risiko. Øh, så er jeg spændt på at se, om han bliver valgt fra
1: på et mm. eller andet tidspunkt. Øh, for det er desværre tendensen i dansk fodbold. Prøv lige at beskrive... Fordi nu taler du et simsiger ind i, i en midtbanekonstellation, fordi, altså, og jeg er med på, at det, det, det kan hedde de her talkombinationer, men for mig det er jo, det, er jo, det er jo de tre andre, der er motorrummet. 100 procent,
2: og man kan også sige, at de tre andre skal forhåbentlig, altså når I siger tre andre, skal forhåbentlig også være med til, at simsiger kan få lidt mere frihed i forhold til det offensive. Men jeg tror, og jeg har også talt ind i det før, derfor er resultaterne sindssygt for, at en spiller som Sincerer kan få den her frihed. Øh, for der er ikke nogen, der er i tvivl om, at hans topaktioner er blandt... Og så er han blandt bedste. Øh, men jeg er lidt nervøs for, at hvis strukturen kommer til at være det vigtigste, den defensive organisation kommer til at være det vigtigste, at Sincerer kan blive valgt fra, hvis han ikke fanger de her topaktioner.
1: Øh. Nu talte vi jo rigtig, rigtig meget i nogle af de sæsoner om Emiliano Martinez. Øh virkelig dygtig spiller. Når han er tilbage i fuld, vi gør, så står døren ikke bare helt åben?
3: Nej, det gør den da ikke. Altså, ikke, ikke hvis de fortsætter med at levere præstationer som den her, så, siger der selv, så skal han der kæmpe sig tilbage på holdet. Jeg synes jo så rent faktisk, det klæder FC Midtjylland, når de spiller med fire på midten og har så mange dygtige offensive spillere de har de sådan kan man sige, kan I forsvare en 4 men de så giver Simshier fuldstændig frirum i det øjeblik, de selv får bolden, fordi de, jeg synes, det har været lidt, et, jeg ved problem, jeg synes, det har været lidt for midtlands udfordring nogle gange, hvor de har spillet med fire meget udbrede centralt midtbanespillere på den her øh, midtbane, at de har manglet noget kreativitet den anden vej. Og der synes jeg jo, netop, det giver dem det her med, at de så har Simshier, så er de jo næsten i det sekund, de, har, øh, de selv får bolden, jo har tre deciderede offensive spillere på banen i Tjoe, og så Brynh så jeg, jeg, jeg bliver meget nysgerrig på, når Emiliano Martinez tilbage om, øh, om han så vender tilbage til de, de... Altså, om det så bliver skub... Det vil så nok være Kikovic, der vil blive skubbet ud på kanten, vil jeg tro. Øh, eller om øh, man så rent faktisk fortsætter med det Jeg, kan ikke, jeg vil ikke tro, at, man, at det er noget, han står for at ændre efter kampen i parken i hvert fald.
2: Men en anden spiller, man også kan diskutere, det er en Mads Altså, øh, en ny forsvarsspiller, der kommer ind. <laughs> han starter heller ikke ind i den her kamp, og... Øh og måske mål på defensiv præstation, er der den bedste præstation, FC Midtjylland har haft i sæson betyder det så også, at han er ude at spille nu, og skal vende på sin chance. Altså det er to rimelig store navne, øh, og to spillere, som jeg antager har en, en rimelig høj plads i her i øh, så, så det er spændende at se, hvad den her konkurrence gør ved FC Midtjylland, mm. nu hvor alle er blevet klar, øh, for den har manglet,
1: Hvem øh, på den her midtbane hæfter du der mest vedersat? Jamen, det bliver nødt til at nævne Oliver Sørensen. Mm. Øh,
2: og det gør jeg, fordi at han overrasker mig i den her kamp øh, på, hvor meget han egentlig kan være med i spillet med bolden også. Jeg synes, at i de kampe, han har spillet i Superligaen, der har vi godt kunne se en god presspiller, en god bokseboksspiller, en god dybdeløber og alle de ting der. Men det mål, han laver, altså i den timing, han kommer med, og han kan holde bolden nede på den måde, det vidner også en spiller, der kan være med på det tekniske. Og der, der har jeg været lidt nysgerrig omkring, om han har været dygtig nok, eller er dygtig nok på det punkt. Og det synes jeg, den her kamp var et skridt i den rigtige retning i forhold til at kunne modbevise den antagelse jeg har haft så ham bliver jeg nødt til at nævne og så nævnte du det også selv altså man kan også se Christoffer Olsen, når han spiller så giver det en ekstra dimension i spillet med bolden for FC Midtjylland altså det ikke er bare lange indkast eller lange bolde mm. men en Christoffer Olsson kan gå ned mellem stopperne og være med til at bygge spillet op enten ved at triplet direkte pres eller ved at have gode fremadrettede pasninger så, så jeg er også meget positiv på FC Midtjyllands vegne efter den her præstation og jeg håber for fodbold Danmark og jeg håber for FC Midtjylland at det bliver ved fordi konkurrence elementet i, at de kan konkurrere både med FC Nordsjælland og Brønberg FCK, er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Jeg har godt lige at citere en, 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 en klog Midtjylland-fan, Michael Løve, som øh, øh, siger det her med, de konkurrerede med FC og Markus Engvardsen. Da så Nordsjælland fik Engvardsen, så øh, siger Michael, det her kan blive en blessing in disguise, Så den hiver han sig frem nu med at sige, hvor måske var det årsagen til, at de endte med at hente Cho. Mm. Øh, hvis vi lige prøver at sammenligne de to... <laughs> Den er farlig. <laughs> hvor god
2: er, er Toh så? Tjo, han er, altså, jeg skal være den første til at indrømme, at han har overrasket mig, altså helt vildt meget. Jeg kommer nok til at gentage mig selv nu, men jeg havde en antagelse om, at Toh skulle bruge en del kampe på at tilvende sig Danmark, måden at spille på, kulturen. Men han har fra dag et af vist, hvilken kvalitet han har. Altså noget, man ikke lægger mærke til, tror jeg, måske ikke alle, måske Midtjylland-fansene gør, det er, hvor dygtig han er i presset faktisk. Altså hvor meget arbejde han lægger i det her første pres Og når bolden bliver spillet forbi ham Så bliver han ved med at arbejde ned i banen For at kunne robe den her bold øhm, Derudover så tror jeg alle kan se nu Hvor god han er i omkring boksen Altså det med at tage de rigtige løb på blindsiden af forsvarsspillerne Og komme til afslutning Eller sørge for at sin holdkammerater skal gå ud Det er også på et rigtig rigtig højt niveau Så han har Jeg skal være den første indrømme, at indrømme Han overrasker mig helt vildt på alle de kvaliteter han har øhm, øh, Så det er sindssygt godt set af FC Jeg kan godt forstå hvis de er tilfredse med at de ikke fik og det er igen sagt med respekt, at de har fået to, når de ikke kunne få Ingvartsen.
1: Og nu var det ikke bare fordi Ingvartsen brændte strafspak i går. Steffen, hvad er FC Midtjylland? Et, et hold der er ved at klikke. To, et hold under opbygning. Tre, et hold der svinger meget og kan være farligt for alle.
3: Oh, det, jeg synes faktisk, det kan være lidt det hele. Altså, jeg øh, altså stadigvæk, det er et hold under opbygningen. Det tror jeg da også selv, det vil sige. Altså, det er ikke mere end en måned siden, at de øh, transfervindød er lukket, og at mange af de her spillere er kommet ind. Og, og det, så, så det tror jeg nu egentlig ikke, at man egentlig selv heller vil fornærme FC Midtjylland, ved at sige, at det er et hold under opbygningen. Man må sige, at med den præstation, de leverede i parken, så er det også et hold, der kan være farligt for alle. Så, og det kan med, med den kvalitet, de har i truppen, jamen, så er det jo... Per definition, et hold, der kan være farligt for alle. Øh, og det var det første spørgsmål, du stillede? Det var altså et hold, der var ved at klikke? Ja, det, det synes jeg er for tidligt at sige. Mm. Ud fra, øh, vi skal altså Så fantastisk var der deres hjemmekamp, selvom jeg egentlig faktisk øh, roste afslutningen på den. Så synes jeg, hvis jeg så gammel som helhed var deres hjemmekamp, og OB jo ikke, og ikke ligefrem noget mesterstykke. Og, øh, en, en enkelt rigtig, rigtig, rigtig stærk præstation i parken gør jeg ikke, jeg siger, at jeg siger, sige at hele holdet er ved at klikke. Der tror jeg stadigvæk, at der er lidt opbygningsarbejde nu men kan de levere præstationer som den, de gør i parken, jamen så, så kan de jo, som du selv, som den anden, den anden påstand var, at de kan være farlige for alt. Det kan de 100%.
2: Kigger man på de kommende fire runder, så står FC Midtland et sted, hvor at, sådan ud fra forventninger, så kan FC være et rigtig, rigtig, godt sted Hvis de ender med at vinde de her fire kampe For det er mod Randers, det må mod OB, det mod Lønby, Og det må videre. de har i de kommende fire kampe Hvis vi lige fjerner pokalen. Så der er en god mulighed for at bygge videre På den her præstation, de har haft mod FC København I form af resultaterne Og kunne være med og konkurrere om den her mm. guldkamp Jeg har stadig sådan, set over hele sæsonen Så har jeg stadig FC København, FC Nordsjælland Og Brøndby til at
1: være et, et bedre sted end FC Midtjylland Men det kan jo ændre sig nu skal I lige prøve at høre at I et klip fra Thomas Thomasberg i MixZone efter kampen, hvor han netop taler om betydningen af kampen.
0: Jamen, det var et, et vigtigt signal, det havde vi også snakket om inden kampen, at vi fik jo ligesom et eller andet resultat øh, i dag, som enten har fortalt om, vi ikke helt var der, hvor vi håber på, eller vi havde en chance for ligesom at, at kunne komme der ind, hvor vi gerne vil være, så signal om over for omverden, men ikke mindst også over for os selv. Øh, det var vigtigt, og det var også noget, af det vi, vi selvfølgelig lige venter efter kampen, og det var noget, af det vi har ventet så. Når man har mange point efter at komme over og møde det hold der pc fører og blev mesters sidste sæson, hvis vi gerne vil snakke, og der også skal være lidt, lidt realisme i det, så skal du også kunne bevise det ude på banen, og det, det så jeg heldigvis.
1: Og så får Thomas Berg et spørgsmål om, hvad der var sket, hvis FC Midtjylland havde tabt kampen. Det er dejligt nøgternt, hvad han svarer her.
0: Jeg ser den så definerende, at 11 point, så, så er det jo vanskeligt sådan med en stor tro i, i stemmen over bevisning. Så det kan det jo næsten tendere til at, at blive en lille smule komisk, hvis man står og siger, at guldet er stadigvæk fuldstændig inden for række det havde blevet noget svært, nu er vi inden for 5 point, og det kan selvfølgelig hentes.
1: Så hvordan ville de oversætte det? Var
3: det sidste udkald? <laughs> altså i forhold til guldet, ja. Det er, altså, han siger jo indirekt, og det, det er jeg set enig med ham i, at hvis de har tabt den her kamp, 11 point skulle hen det på FC København, det havde ikke været realistisk. Så, så ja, altså i forhold til allerede den her sæson og spille med om guldet, så var det sidste udkald, og det, der nåede de så toget.
1: Hvad læser du ellers ind i det, altså, det han siger? Han har, for mig er det
2: vigtigste i det, øh, han siger, det er den der selvforståelse omkring FC Midtjylland. At den her kamp er altafgørende for den selvforståelse, der skal være omkring øh, holdet, den indre kvalitet, det taktiske, også for trænerstaben. At vi kan godt gå og have de her ambitioner om, at vi skal øh, vinde guld, og vi skal kunne dræbe FC København og sådan nogle ting, men det er også vigtigt at vi får vist det på banen, og det gør de i den her kamp. Så ligesom vi snakkede om sidst, at der skal være det her referencepunkt for et hold, så kan vi om så bliver det spændende, at se, om vi, om vi om 10 runder siger, at den her sejr for FC Midtjylland var definerende for at FC Midtjylland kunne, kunne konkurrere med om og, mere om guldkampen.
1: Inden vi går over og kigger på FC København, jeg har mig lige prøve at forklare, hvad det vil sige, at en kamp er langsom og urhythmisk eller irhythmisk, som Næstrup taler om.
2: For mig der er det frisbak kan være definerende for, om en kamp er langsom og urytmisk. Altså, der er et hold, der går ind og stopper alle omstillinger, eller øh, at bruge lang tid på standard situationer. Altså indkast, hjørnespark, alle de ting der, øh, kan være definerende for en... Øh, så kan banens tilstand faktisk... Altså, er det noget, man instruerer om?
1: Ja. Er det det? 100 procent. Okay. Jeg den, har, den her mange... kamp skal vi tilgå på den her måde? <laughs> Tag tid ud og...
2: Jeg har haft mange trænere, øh, hvor at... Øh, kampens modstander kan definere, om du skal være, lige til den her kamp skal være en spiller, der laver mange frispark, om du skal være en spiller, der tager rigtig god tid på indkast eller hvad det nu er behov for i den her kamp. Så ja, det kan man som træner øh, sagtens diktere over for sin,
1: sin trup. Og har Næstrup ret i, at det gør kampen, vil den gør den svær for alle modstandere? altså bare for at forstå, hvorfor det er så svært at håndtere det her.
2: Selvfølgelig gør det det ekstra svært, at når hver gang FC Midtjylland... Øh, nu har jeg jo ikke taget tid på det, så det er jo svært at, at bruge statistik på det her. Man men, kan det jo
3: tage, at du var inde dead time, du havde på over 50 minutter i den her ja. kamp. Men, men, og som, det, er meget. som er Se meget. Det plejer at ligge et
2: sted mellem 40 og 42, hvis jeg husker rigtigt. Øh. Så, så, så det har en betydning. Altså, jeg nævnte også før, at banens tilstand kan faktisk også godt have en betydning. Altså, hvis banen er i dårlig stand, øh, den ikke bliver vandet og alle de der ting der og især i den, den måde FC København spiller på nu kan det have en kæmpe indflydelse på om de når at sætte tempo i deres spil så alle de ting kombineret øh, kan have en kæmpe indflydelse på om FC København lykkes med de ting de gerne vil lykkes med så jeg kan godt forstå at Neistrup bruger det som argument. Det kan jeg sagtens.
1: Skal vi lige tage en runde om den der bane. Nu er det jo sådan med for eksempel FCK og Brøndby, de er ikke så meget for de der farver. Der må ikke være hvid ude på sydsiden, og der må ikke være gult ind i parken. Her var der
3: der noget der var gult? Det var banen. <laughs> ja, så altså, nu ved jeg godt, men jo altid siger det der med at det er lige fra begge hold. Altså der er jo ingen tvivl om at det var til klar klar ulempe for FC København, som rigtig gerne vil flytte bolden hurtigt langs græsset, som spiller med som er begyndt at spille med rigtig mange øh, pasninger, øh, ikke der er meget få lange pasninger. En lang pasning kan selvfølgelig også godt være lang, men der er meget få pasninger, eller mange pasninger langs jorden. Jamen de siger jo sig selv, at det er også svært at skabe den rytme. Det er også svært at sætte tempo i spillet, fordi man rammer måske en, 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 en knold på banen og hopper over, og så bliver det måske, måske ud til indkaster, så er det, at vi får den her urytmiske kamp, eller så skal man lige straks, og så, bliver det, så kan modstanderen bedre gå i robring på den, så bliver det, så bliver det bare en mere urytmisk kamp, end, end hvis du har en rigtig, rigtig fin bane at spille på. Så og dårlig
1: bane er værre for Næstrups FCK, end det var for Ståles FCK? Ja, indiskutabel, hvis du spørger mig i hvert fald. Og på det her parametre ligner FCK måske nærmest FC Nordsjælland i forhold til at være afhængig
3: af gode baner. Det var i hvert fald det indtryk, man sad med, og det er også det indtryk, jeg har haft, når jeg har set FC København. Og det er jo et eller andet sted, synes jeg, prisværdigt, at de har fået de ambitioner på bolden, som de har. Men det er klart, at når det bliver en dårlig bane, og det bliver mere duelpræget, så er der jo nogle af de spillere, som FC København spiller med, som jo ikke kommer til sin ret. Det, det, det må man jo bare sige. Altså, så, så, er det jo, så får du jo ikke det samme ud af at spille med fald som sekser, når du spiller på sådan en, en, en rigtig dårlig bane. Det, det gør man bare ikke.
2: Men der er spillere i FC Københavns desværre ikke kampdygtige, men der er spillere i FC Københavns der vil kunne, kunne ændre kampens momentum i sådan, på sådan en dag, hvor banen er dårlig, eller der er mange og mange standard-situationer. Altså, hvis nu Cornelius havde været klar, så kunne man jo bringe ham ind. En Lukas Lea kommer også ind og kan spille kampen på en anden måde. En Christian Søren kan komme ind med sin gode indlægsfod og spille kampen på en anden måde. Så det kunne være noget, man kunne kigge ind i i det kommende transfervindue. Det er, når vi skal til at spille på de her dårlige græsbaner. Uh, som vi måske kommer til, eller højst sandsynligt kommer til i, i februar, marts og alle de der ting der, uh, at man skal have et alternativ til den måde, man spiller på, når det ikke lykkes. Uh, fordi det kan godt være en ting, at København ser ind i. Især også, hvis Cornelius ikke bliver klar. At man har nogle spillere, der kan gå ind og lave en plan B i stedet for.
1: Altså det her med uh, målene. du uh, taler om nogle aftaler, der ikke bliver holdt, eller nogle grundregler, som de har. Uh, for mange af os andre ser det jo bare ud til at være gode mål, ja. fremragende mål. Ja. Hvad er det for nogle aftaler? Kan du se det?
2: Jeg tror, det er øh, det kan være, når man, når man snakker forsvarsspil, altså indlæg, så kan man enten have et zoneprincip, altså der er nogle spillere, der skal dække nogle bestemte zoner, eller du kan have et mandprincip, det vil sige, at du skal tage den bedste mand ud på mm. en eller anden måde. Øh, og når jeg kigger på de to mål, der bliver scoret, øh, det ene er, at øh, boldene går igennem forste zone, Altså at enten, at vi er, vi er, der er ikke nogen, der dækker cutback, øh, eller der er en forsvarsspiller, der står i en forkert position. Det vil være det første, jeg vil tage fat i. Det er, den bold, der kommer på tværs hele vejen igennem feltet, det må ikke kunne ske. Øh, den normale regel, et fodboldhold har, det er, at en central midtbanespiller skal ned og kunne dække det rum. Øh, det, altså den passing, vi kalder cutback. Øh, den pasning, der kommer omkring feltet, hvis man, eller øh, pletten. pletten, undskyld. Ja. Ja. Øh, og der er der ikke i nogen af de situationer, øh, eller på de to mål her. Punkt nummer to, det kan være den en mod en duel der er. Altså det med at kunne forsvare en en mod en Altså Vavro bliver sat, øh, og Meling bliver sat af Brunhilsens flotte tekniske øh, hvad kan man sige, vending. Så det kunne også være et andet aspekt, man tager fat i. Så det vil sige, den her zone øh, versus mand-mand i feltet, og de her direkte en mod en
1: dueller øh, det, det var ikke på særlig højt niveau. Det her med, at FC København har lukket otte mål ind i fire kampe, hvor tilfældigt, eller på den anden side, hvor bekymrende er det? Altså jeg, jeg vil sige
2: det, det eneste punkt, vi har været bekymret øh, på omkring FC København, det har jo været det her forsvarsspil. Øh, vi har jo typisk snakket ind i, at når FC København har haft bolden øh, højt på modstanders halvdel, og de så har mistet bolden, så har de kunnet se sårbare ud i nogle af de her omstillinger imod. Øh, det, der overrasker mig lidt nu, det er også, hvis vi tager fat i de her to mål, F.M. scorede det er, når de er i lidt mere etableret forsvarsspil. Altså, at de har styr på afstandene, og styr på kædesætning kædesæ- og alle de ting der. Øh, der er det overrasket mig over, hvor, hvor store chancer modstanderne er kommet til. Øh, og det er et punkt, der skal optimeres i forhold til at være lige så store favoritter, som vi har haft i København til igennem hele sæsonen. Det, det, så, så er jeg lidt bekymret for forsvarsspillet. Øh, og jeg er rigtig bekymret for, hvis en varefro bliver skadet. Øh, nu spiller han jo også fuld tid i pokalkampen. Øh, så synes jeg, det bliver rigtig, rigtig kritisk, hvis, hvis han også bliver skadet.
3: Ja, fordi med alle respekt for den gode Valde Marlund, nu sad jeg lige og kiggede hans sidste starter igennem. Så startede de sidste ti kampe, de holdt modstanderne fra at score to af de ti kampe. Det var bredt op i Reykjavik i den første kamp, og så var det OB i pokalfinalen, som jeg nu spiller, som endte med at rykke ud af, af Superligaen. Og jeg synes jo også lidt, det er det indtryk, man sidder med, når, når hvad hedder han, Valde Marlund spiller med Dennis Vavro, at den der sådan, styring og... Og afstemthed mellem de to, synes jeg ikke helt er der på det på den niveau, man burde forvente i FC København.
2: De minder også utrolig meget om hinanden. Det er lige præcis ja, det, er super, der super. Min, det er, ja. er min højde. Nu, nu har jeg set man Marlund, både som 17 og 19 spiller og der var han jo den danske udgave Vavro i Ungdomsligaen. Altså, han kunne tage nogle helt vanvittige taktlænger en gang imellem, og øh, spille med bolden, kunne han også tage nogle, øh, altså nogle store risiko i sit spil. Øh, så, så jeg kan sagtens følge Stephanie, at de minder rigtig meget om hinanden, og lige nu er det måske ikke en så god en ting, at der ville det være rart, hvis Bøjlesen eller Kuchulava, øh, ja, jeg og Diggs, også Dix ja, nu, og, ja. Ja, efterhånden, <laughs> så
3: det kunne det helt have det er det der faktisk var min pointe, at, ja. at, øh, at, øh, at jeg tror rigtig gerne, de vil have Dix klaret rigtig hurtigt. <laughs>
1: Ja, det er jo det. Altså, I, herinde ved siden af sidder de og laver Europamagasinet, øh, hvor de kigger på, på de kampe, der skal spilles i den her uge. Det er har jo efter, blandt andet FC København Bayern München tirsdag aften. Uh, jeg hører, at I, I
3: siger, I vil godt bruge meget gaffetap for hvorfor få Kevin ikke klar til Hurricane? Ja, det, det vil jeg rigtig gerne, hvis jeg var en istrup. Altså, det er også... Altså, det, det. Ja, det, er jo, det er jo mærkeligt nok, at manden jo egentlig var indkøbt som bak, men han lærer jo lige nu, at de spillere, der er klar, den, øh, synes jeg, er vigtigste midterforsvar for dem, fordi hvorfor kan de bedre erstatte med Lund, hvis det endelig var, men, men det kan de ikke sådan rigtig mm. erstatte, fordi så spiller de bare med to ens typer derinde. Hvilke ting lærte
1: man ellers af den her kamp i forhold til FC Københavns opstilling? Jeg hørte nogen hæft sig ved, at øh, det er jo sådan, når han ikke er med, man ser, hvor vigtigt i er blevet. Ja eller når han ikke starter. Jeg altså i hvert
2: fald i form af uh, målgivende aktioner, uh, så kan jeg sagtens følge argumentet. Men jeg tror også, de er sådan en spiller, når man bare udenbart kigger, så lægger man ikke mærke til hvor stor værdi han har. Jeg havde lidt, uh, jeg var så heldig at spille mod FC København i bokalen, der jeg spillede mod, der videre uh, en spiller, som klavde med han spillede den kamp. Og jeg var sådan, når han spillede, og jeg så på TV. Han ser altså ikke særlig god ud. Altså han får bolden og flytter den fra side til side. Der er så spillet imod ham. Altså fandt jeg hurtigt ud af, hvor meget han løber, hvor mange højintensiv aktioner han har, hvor god han er både fejlvendt og retvendt. Og der har jeg en fornemmelse af, at Diogo er lidt samme type spiller. At når man bare udenbart kigger, så ser det ikke særlig eksotisk ud. Altså hvis du fjerner alle de her aktioner han har selvfølgelig. Så, så det kan sagskanser lige ind i hvor vigtig en spiller han kan være udenbart. Altså uden man lægger mærke til det bare ud fra øjetesten.
1: Øhm hvad tænker I ellers af overvejelserne, hvis vi bare lige skal tage et kort kig på FC København frem mod sådan en kamp som mod
3: Bayern? Ej, altså, jeg vil sige, der er det måske lige i den kamp, kan det faktisk godt være, at det er en fordel for dem, at banen er, som den er. Okay. Det skal jeg ikke kunne sige. Der vil jeg tro, Bayern kan spille i højere tempo end FC København, men jeg vil lige, jeg vil være, altså, jeg vil være ret nervøs på FC Københavns vej, altså. Jeg synes, de har altså, de har givet alt for mange chancer væk i forhold til, hvad de burde, og det kommer de, altså, Det er meget, meget spændende at se, hvad Nistrufs tilgang bliver til den her, om han kommer ud med en opstilling, hvor han måske prøver at beskytte holdet lidt mere, men det, det ville alligevel overraske mig, for han har sagt det her flere gange med, jamen, altså vi skal være... Vi skal ikke begynde at lave om på os selv. Vi skal være tro mod det, vi er gode til. Og det kommer vi til at være i alle kampe. Det var også det, der bragte resultatet ned i Istanbul. Og en kunne jeg have bragt mig endnu bedre, hvis ikke Jælert havde fået, fået rødt kort. Så, øh, så ja, øh, lige en sidste detalje er, at ja, det, når man sådan sidder og kigger ned over, det overrasker mig alligevel lidt, at han valgte at stille med så mange af sine normale starter over imod Lyseng i pokalen. Øh, det, det gav ikke rigtig så meget mening for mig, hvorfor han, han gjorde det. Øh, det, det. Det ville have været oplagt og og næsten bare tage alle reserverne i den kamp, mm. og så 100% oplade sig mod Midtjylland og, øh, og hvad hedder det, øh, eller FC Midtjylland og Bayern München. Det var bare sådan et lille, lille sidespring, det undrede mig egentlig lidt.
2: Jeg havde sådan rent taktisk, øh, der har vi jo rost FC København rigtig meget for deres gennembrudsspil, øh, og de her offensivspillere. Det er jo første kamp, hvis jeg husker rigtigt og har kigget rigtigt, og det er ud fra Wisecouts data, at de har en kamp, hvor de ikke skaber øh, altså svarende til en stor chance ud fra den, øh, den afslutning, de har, ud fra den x-g, de giver. Øh, det overrasker mig lidt. Jeg har stadig ikke hældst København som favoritter til at vinde Superiand, så det er slet ikke fordi, at øh, det er så stor en bekymring. men det var alligevel, jeg, det undrer mig lidt, at, at de ikke kunne være skarper til at skabe chancer i en kamp mod FC Midtjylland. Øh, I form af, af store chancer. Men det skal
1: vel også tilskrives FC Midtjylland? 100
2: procent. Men vi snakker bare ind i, det er bedste offensiv, der nogensinde har været i Superligaen. Øh, men, men lige ud fra den her kamp, der kunne man ikke skabe en chance svarende til, jeg tror den skal ligge over 0,20, før det tæller som en stor chance på Weisskottet. Det havde de ikke den her kamp.
1: Spændende at følge FC Midtjylland i de kommende kampe, som er mod Randers, og så efter landskampspausen er det så OB, Lyngby og så mødes de her to hold så igen 1. november i pokalturneringen, også i parken. Det er også et bud på et svendestykke fra FC Midtjyllands fans på, på away-afsnit, det var noget af det flotteste, jeg synes, jeg har set fra, fra deres side i parken, og så toppede de den lige med det her banner Easy Win at this shithole, som en hilsen til Camille Grabars i Istanbul. Uh, uh, tweet, eller hvad det var, uh, han, uh, han, han skrev derfra. Det var, en, det, det var en flot præstation. Lad os prøve at gå til søndagens kampe. Der er to kampe klokken 14 i den ene vandt Randers 1-0 over Silkeborg. Slut på den gode stime for Silkeborg, eller i hvert fald den ubrudte del af den, og slut på en trang periode for Randers. Steffen, har Randers sat stop for trængslerne? Ja,
3: det vil jeg sige, de har. Uh, det er det Randers hold, som jo har fået det, som vi har efterlyst længe, og det har de fået i kraft af, at Daniel Høgh er blevet klar. Uh, han kan jo komme back i uh, den her kamp. De taber op i Lyngby med 1-0, men hvor de jo, trods at hele kampen holder et relativt pænt bundniveau, uh, selvom det ikke var særligt spektakulært, det leverer. Det synes jeg sådan set, de har holdt fast i, minus den første halvleg ude i Brøndby, så har, jo, uh, så har de jo holdt et rigtig, rigtig højt bundniveau, siden han kom tilbage. Der betyder det rigtig meget for dem, at John Bjørkengren er ved at komme i form. Han var... Banens bedste i går, synes jeg i hvert fald. En enorm arbejdsradius, og virker til at være den leder, de har manglet siden Lasse berg øh, hvad hedder det, øh, blev solgt. Best personificeret med den måde, han bare æder Alexander Lind på, og <laughs> Alexander Lind faktisk får en, øh, en potentiel friløber ned mod mål. Den, en, bare fuldstændig, en tung nier, som han selv præcis. <laughs> øh, og, og, og det. Præcis. Det det. Og så har de jo selvfølgelig også det her med, at de... De har fået noget øh, X-faktor i Lasso og virker til sådan generelt at have altså, fået et, øh, et, øh, ja, et bundniveau, som, øh, som vi bare har efterlyst den fra. Og, det, øh, og så synes jeg så faktisk, at ret skal være ret, altså hvis vi tager den her kamp mod... Øh, mod, hvad hedder det, Silkeborg, at det er jo ikke fordi, at de bare står i 90 minutter og forsvar. Altså, de har faktisk bolden mere, end Silkeborg har i den her kamp. De øh, synes også, de har perioder, hvor de gør det rigtig fint for bolden, så, så det er ligesom om, at efter de nu har fået det her bundniveau, der er kommet øh, nogle succesoplevelser, så, så tør de også lidt mere på bolden, nu de faktisk klæder dem, øh, Randers. Så det er jo ikke fordi, de er Det er jo en ret chancefattig kamp, skal jeg lige starte mm. med at sige, at den... Den kunne nok sagt, den kunne også godt være en uregjort, uden at der er nogen, der er gød, og det men skulle der være en vinder, så synes jeg, det var for helt fortjent, at det blev, blev, blev Randers, og det er det, altså... Jeg synes lige nu, at de er i hvert fald et, et sted, hvor jeg tror de, jeg tror stadig ikke, de har kompetencer nok til at lande i top 6, men jeg, jeg vil modsætte at sige det med, at jeg sagde, at Randers kunne potentielt blive et hold, der lavede en OB i år, det tror jeg ikke på længere. Nu, det, ja, det, det ser for solidt ud, det de laver nu.
1: Prøv lige at sige noget mere om Bjørkengren. Jeg husker sådan efter, transfervinduet var lukket og Daniel Høgh endnu var sådan kommet ordentligt tilbage efter sin skade. Altså, der var der, sådan, der virkede det lidt som, holdt op, øh, kan, kan Rasmus for for det her hold flette sammen. Hvad er det, Bjørkengren står for spillemæssigt? Han kommer jo fra sit italienske ophold, øh, svensk midtbanespiller, som har spillet nogle... Hvor langt han spillet der? Tre sæsoner, kan jeg se her. Ja, okay. Æh, I Lecce. Øh, og Brescia. Lidt, lidt udlån øh, til Brescia ja. og så videre, ikke? Hvad er det, han står for i sådan en kamp, som, hvor man ser det i sådan en kamp som i går?
3: Ej, men han, han har en helt enorm øh, radio synes jeg. Altså, jeg synes virkelig, han... Øh, apropos det her med hvor han er rigtig, rigtig dygtig til at få lukket nogle af de rum ned, som potentielt kan blive farlige for modstanderne. og specielt, når du spiller hold som Silkeborg, som som er så relativt dygtig på bolden, som Silkeborg er, øh, så er det bare vigtigt, at man har en, der hele tiden øh, både er god i duellerne, men også er god til at, at kan bevæge sig rundt på banen og lukke de her huller. Øh, altså, jeg synes, som sagt, øh, altså, det er bare en personificering på den her kamp, at det, men det er ham, der lige fanger, øh, fanger Lind der. Øh. Og jeg synes jeg også, at han skal heller ikke under sådan han er fin på bolden. Altså, så det er jo ikke sådan, det er bare er sådan en, øh, en ren hitter der ikke, der ikke kan noget som helst på bolden. Så jeg synes, det er en... Øh, Altså, om han når helt op på Lasse Berg-Jonsens niveau, som jo måske var en af de bedste seks overhovedet i Superligaen, det, det skal vi selvfølgelig lige se nu, men mm. jeg synes, der er låne, der er låne takter fra, fra Bjørkengren, og et, øh, altså. En, øh, altså fortsætter den her udvikling, så tror, jeg, så tror jeg også, at han på et eller andet tidspunkt vokser sig ud af Randers igen, hvis man kan bruge det udtryk.
1: Spændende. Vi har haft et vist fokus på Daniel Høg efter han kom tilbage, øh, og hans samarbejde med Damers og lige Kulebali den fart, han har bragt ind. Æh, hvad er det ellers for nogle ingredienser, der har bragt æh, Randers op ad grøften, hvor de var kørt ned? Jamen, jeg, jeg tror slet heller
3: ikke, man skal ud af betydningen af Daniel Høg Altså det her med, at han får den her leder ind. Jeg synes jo også, ankomsten af Daniel Hø har jo også hævet Vessel Dammer's niveau. Uh, han taber vel heller ikke stort set en duel i går, og synes jeg spiller med meget mere selvtillid og frigjorthed, efter at han uh, har fået Daniel hø ind, mm. ind ved sin side. Uh, vi kan jo også bare, hvis vi tager Daniel hø nu, så sad jeg bare sådan for sjov skyld og kiggede på det, at jamen, altså, uh, inden Daniel Høgh blev skadet, jamen, der tabte de jo kun én, én kamp i, det, i forår, indtil han blev skadet. Det var, det var hjemme mod AGF, hvor de taber 2-1 så har du de den her lange periode, hvor han er skadet, hvor de jo blandt andet taber de her fem kampe i mesterskab og så, nu er så kommet tilbage, så man kan jo sige, at hans betydning har jo, har jo vist sig at være relativt stor for det her Randershold. Den ene kamp, han ikke har spillet i den her periode, det var deres pokalkamp på Østerbro Stadion mod B93, hvor de lukkede fire mål lidt. så det, det er måske også med til at understrege, hvor stor betydning han har. Men, men det er, men jeg, men jeg synes, at man er nødt til at sige det, fordi Bjørkengren og Daniel hø og så det, de også har været med til at gøre spillerne omkring sig bedre, nu nævnte jeg Vessel dammers før, øh, synes jeg jo bare er rigtig, rigtig afgørende for, at den optur, som Randers øh, lige nu står overfor, eller igen.
1: Hvad med de spillemæssige ambitioner? Nu var der det her med, og det bliver jo sådan lidt stereotyper, men Rasmus Bærdelsen. han vil gerne få en dimension til, og da de så skulle begynde altså i modgangen at ræbe sejlen, eller hvad det var, de skulle, så blev det lidt mere tilbage til gamle dyder. Hvor er de hen på den skala?
3: Ej, jeg synes, det er klart, som jeg også nævnte indledningsvis, det klart, de er et, øh, et meget bedre sted end lad os bare tage den kamp ud i Lyngby, som jeg husker var sådan der hvor de ligesom gik tilbage til de gamle dyder. Altså der var virkelig ikke ret meget. Øh, jeg tror du, at køber den, at de går tilbage til de gamle dyder? Jamen det, 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 det synes jeg, og det gjorde i Lyngby, men det synes jeg jo ikke, de, det var jo ikke det langt hen ad vejen, der gjorde det mod Silkeborg. Nej, okay. Fordi det det, altså de havde faktisk bolden. Altså hvis du går ind og kigger på på, på, på boldprocessen, så er den 51-49 anders mod det, Silkeborg. Mod Silkeborg. Ja. Altså, så det er jo ikke fordi, at de bare stillede sig ned og, og lavede så lange bolde. Det synes jeg, de gjorde i de første to kampe, hvor de ligesom skulle have sat i. Det var den her kamp ud i Lyngby, hvor jeg virkelig synes de havde ret meget positivt at sige på bolden, og så også lidt i den her hjemmekamp mod Viborg. Men, men jeg synes jo sådan gradvist, at de er at blive bedre og bedre på bolden, og jeg synes, det her det her var det fra Lyngby-kampen, hvis vi kan bruge den ligesom at sige, det var der, hvor de ligesom, nu, nu skulle der ske noget. Så synes jeg, at den her kamp viser, okay, at nu er de faktisk begyndt at kan tage lidt af det bedste fra begge lejre, at de både har det her super solide randersudtryk som er virkelig svært at skabe chance imod men at de samtidig også er dygtige på bolden dygtige til at spille sig ud af modstanderens pres kan sætte noget op den anden vej Og det jo også rigtig rigtig fint mål de scorede det skal vi jo lige huske også jo altså rigtig fint indlæg fra Koplin som blev hættet ind af Gilli øh, som det er jo fantastisk, også fantastisk hold. Ja det må man sige. Okay. Bærdsen derbage siger, jeg vidste ikke at han kunne det. <laughs> <laughs> det er lidt sjovt, det. Men, øh. men nej altså det er også derfor at jeg er meget 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 mere positiv på Randers's vej end jeg har været længe fordi at jeg synes, det var lidt. Jeg ved ikke, om man måske faktisk godt kunne have også kommet med et, et, et ekstra svindestykke, men jeg synes faktisk lidt, det er et svindestykke, det Bertelsen er gået fra, at med han lige siger, okay, nu er vi at bygge bunden på, og så kan vi begynde at bygge nogle af de ting ind i holdet, som egentlig var min ambition fra starten. Så på den måde at gå ud og slå Superligaens mest formstærke hold og holde den nede på så lidt, altså det er jo... Altså, det er jo ud af den her Alexander lind chance til sidst. Så er, det vel, så er det jo ikke ret meget, Silkeborg kommer frem til i den her fodboldkamp. Rasmus Bærdeles egen øh,
1: kommunikation er jo øh, dejlig nøgtern. Han siger, at vi er ved at bygge et hold op, jeg håber, eller, hvor man kan øh, håbe eller drømme om øh, top 6 i den her sæson, men ellers et hold, vi er ved at bygge op til at kunne det i de kommende sæsoner. Altså, det er jo sådan. Det er jo det er en dejlig nøgtern kommunikation, som er.
3: Øh, synonym med det, vi andre ser. Ja, fuldstændig. Og øh, altså, Jeg tror stadigvæk ikke på, at de når det i den her sæson at komme i top 6. Det, det vil alligevel overraske mig. Men, men det vil ikke overraske mig, hvis de spiller med om syvende plads, når måske ikke få få den her playoff-kamp. Altså, det, det, der, der, øh, der kan de være lige så godt på ud, som alle mulige andre. Og øhm, det fortjent sejre? Ja, ja, så ja, som jeg siger, der var ikke nogen, der havde gøet, hvis kampen var blevet uregjort. Men no, skulle noe. der have været en vinder, så synes jeg slet ikke, man kan indvende noget mod. Det var Randers, som, som bare havde læst rigtig godt på lektien og var rigtig gode til at, at lukke uh, luk Silkeborg ned. Og ja, så også, det, som jeg lige husker, det er også dem, der har de største chancer over den her lille chance til sidst. Så, så jo, det, det synes jeg egentlig, at yes, det, det, kan man, det synes jeg sagtens, man kan argumentere for. Og det, er et, det synes jeg også er et skulderklap til, til Randers, at... Nu sad vi jo, nu kommer den lige om lidt vejle FC Nordsjælland. Dem blev så 0-0. Der kan man jo ikke sige, at det, det var det var meget fair dem det 0-0. Altså der var i Nordsjælland det bedste hold og producerede nærmest alle de chancer der er i kampen. Så der ville men det er jo ikke det der er tilfældet her. Så på den måde synes jeg sagtens man kan sige, at det var en rigtig stærk præstation Anders. Hvad manglede Silkeborg? Ja, hvad manglet Silkeborg? Så altså, de var de manglede jo, altså, det er jo i manglede jo at Lind, han lige proppede den der ind til sidst, så havde det jo sådan lidt en, altså... Jeg synes jo lidt, det her, det gav minder til den kamp, de spiller mod Hvidovre, hvor de også havde rigtig... Ja, på hjemmebane, det var da på Kunstgræs, hvor de havde rigtig svært ved at finde løsninger, altså... Jeg synes, Randers var rigtig dygtig til, som jeg også sagde, blandt andet med Bjørkengren i spidsen, og lukke de rum ned, som Silkeborg normalt gerne vil bolde os efter. Det havde. De havde svært ved at få sat spillet op. Og så, jamen altså, så er der jo bare, altså... De har jo også levet rigtig meget på, at Alexander Lind bare har ramt alt, hvad rammes kan, og det gjorde han så ikke i går, udover at han så brænder den her chance til sidst, eller Carl kan lave en god redning, det kan man sig selv vurdere, så, så må man jo også sige, at rigtig mange af hans aktioner derudover var jo ikke på et særligt højt niveau. Altså, så, øh, så det er jo sådan lidt, øh, det, jeg vil ikke sige, at de store falder med Lind, det er, jo, det, er jo, det er jo for meget at sige, men, men, men forstået på den måde, at, at når Alexander Lind har en kamp i går, hvor han, hvor han ikke scorer ikke, ikke og ikke bliver sat ordentligt op i boksen så er, han ikke, så er han ikke specielt meget værd fordi at altså, han har virkelig mange dårlige aktioner ude på banen, det må man bare sige
1: Lad os gå til Vejle, Norseland. Samtidig længere nede på E45, der mødte Vejle FCN. Der kom efter svære kampe mod Hvidovre Eller svære kampe. I hvert fald to nødder, som medaljekandidaterne havde svært ved at knække. Det blev 0-0. Og nu har FC Nordsjælland ikke vundet en kamp siden slutningen af august. September blev lidt rådet, og oktober fik heller ikke nogen god start resultatmæssigt. sat har FC Nordsjælland problemer? Eller har de problemer med at slå de mindre hold?
2: Øhm, de har pro- eller udfordringer med at øh, lave mål imod en 3 eller en 5 en kæde øh, ud fra den her september måned og start oktober. Øh, men som jeg også startede med at sige i indledningen, at jeg synes faktisk, lige i hvert fald den her kamp, øh, så skal FC Nordsjælland jo vinde ud fra de chancer, de skaber. Øh, der er Vejle heldig med, at den hedder Stolpe ud for FC Nordsjælland, med, at den hedder Stolpe ind. Så, så jeg synes jo, præstationen lige i den her kamp faktisk er mere end godkendt, og de gør mange af de samme ting, som de har gjort i alle deres kampe. De får bare ikke scoret i den her kamp.
1: Så det er som Steffen sagde op i indledningen, det var lidt et freak-resultat, at de ikke vandt den her. Ja, 100 procent. Altså,
2: var sådan brænder straffe, og Osman har en afslutning, hvor Proskov han redder den med, hvad er det, en blanding af læben og næsen ind på stregen. I første halvleg er der flere bolde der går på tværs af det lille felt, som med lidt held ender foran en Nordsjælland-spiller og kan prægne ind på tom mål, så, så, så jeg synes også, det er et freak-resultat. Men jeg synes faktisk, at Vejle, de har bygget noget på deres spil, Altså i forhold til noget positivt, mm. øhm, men jeg synes jo også, at FC gør mange af de ting, de plejer at gøre, øh,
1: de er bare uheldige med, at de ikke får skåret den her kamp. Det her med uh, Andreas Sjællerup tilbage, uh, og det her med at finde en ny uh, power eller man nu skal kalde det, med og Osman og Markus Ingvartsen, som ligner jo på papiret en drømmetrivo, bakser de med det? Jeg, jeg synes, der er en
2: udfordring med, hvil, om Osman spiller til højre eller til venstre. Mm. Øh, det er der en kæmpe i. <laughs> Lige nu er Chelleroop valgt til i forhold til den her venstre side, fordi man ved jo, hvad han tidligere præsterede på den her venstre side. Og han kan trække ind i banen og være en kombinationsspiller og en mellemrumspiller øh, med sit gode højre ben. Så jeg forstår godt, at Chelleroop skal være til venstre. Øh, altså ud fra det, han tidligere har vist. Det, der bare er ærgerligt, det er, at det går ud over Osmans 1-1-spil og hans. Gå på mod hans Det virker til at være sværere for ham at gøre det fra højre side af, end kontra, øh, venstre side. Jeg synes, den her kamp her, der er der flere situationer, hvor Osman også ser bedre ud. Men jeg synes stadig, at han har været meget mere i øjenfaldene fra venstre side af. Så der kunne ligge noget i, om man måske skal rykke rub ind på en 10'er position.
1: Øh... Og så rykke ham lidt tilbage?
2: Ja, eller rykke ham ind, og så spørger spørgsmålet om, en Svensson skal ud for at rykke en diamante ned på hans plads, hmm. øh, for at Osman kan komme på sin bedste position igen. Øh, det kræver så, så, skal du så finde en ny højkant, kant, hvis du øh, giver afkald på Svensson. Øh, og det er igen den her snak og diskussion om, at de bedste spillere skal se bedst muligt ud ud fra deres kompetencer. Og, og der er måske en lille udfordring i forhold til den her trio op foran.
3: Altså, vi lige måske ind... Øh... Jeg ved ikke, det var godt nok selvfølgelig primært dig, det så kampen, så du skal nok få lov at fortsætte at altså, Vi har bare det ret sjovt, at de har ikke vundet en kamp, siden at kom tilbage. Nul har de Ej. vundet. De har spillet 1 mod Lyngby, 2-2 mod FC København, tabt 3-1, de finder bare til 0-0 mod Hvidovre, 2-2 mod Kolding, og så 0-0 mod Vejle. Altså, de har ikke vundet en Øh, og det er da en lille smule tankevækkende Når man øh, hentede en spiller hjem Som øh, på papiret skulle være Superligans I hvert fald nok den bedste spiller Da han forlod den Så øh, tænker man at det er et kæmpe skue Og det, det er altså, alligevel lidt interessant At de, de simpelthen ikke har vundet en kamp Siden han kom tilbage Og jeg synes jo altså, Apropos det jeg så af kampen At altså, da, da mand kommer over i venstre side altså, der, det, er jo, det er jo nærmest er alle hans farlige aktioner kommer fra altså.
2: N- det, der er sket også i FC spil, hvis man skal snakke om en lille ændring, det er, at da man havde Osman og Normar, det giver sig selv, så kunne man spille meget hurtigere, man kunne spille meget mere tempo, og man kunne spille meget mere direkte. Nu hvor Sjællerup er kommet ind, så er der faktisk rigtig mange situationer, hvor tempoet det ryger ud af FC spil, fordi at det er til en større fordel for Sjællerup, at han kan tage tempo ud, og så kan lave noget kombinationsspil, og selv lave et temposkift i sit spil. Øhm, så, så der er sket en lille ændring I FC Nordsjællands måde at spille på Efter Sjællup er kommet ind Og jeg er lidt i tvivl om Om det er til, til deres fordel Ud fra det jeg synes de var rigtig gode til før det Altså det med at kunne spille på fart Og spille på tempo øh, Og nogle gange også spille med direkte Lige nu er de tvunget til at ramme Sjællup i fødderne Mere end de kan ramme ham i rum øh, Og det kunne godt ligne At det
1: er en udfordring imod en fembakkade Men det er vel altså Jeg går ud fra at Johans leder efter uh, Det der gør dem Bedst muligt igennem foråret, altså til mesterskabskandidat. Hvor bruger vi Sjællerup i forhold til oss manden? Fordi den kortsigtede løsning ville jo være at bruge hos hvor han var flyvende.
2: Ja. Altså, sådan som jeg ser det, så, hvis jeg skulle nævne en stor udfordring, der gør, at de ikke kommer til at være konkurrencedygtige i forhold til førstepladsen, det er, der mangler fart på deres hold nu. De, de mangler hurtige spiller. Jeg ser ikke varten, til at være hurtig, jeg ser ikke Sjællerup til at være hurtig, jeg ser ikke De Omande til at være hurtig. Og hvis vi så har Tverskov og Svensson med os, så er det heller ikke spillere, der har deres spidskompetence i fart. Og når jeg tænker tilbage på det, Nordsjælland har lykkes med de sidste 2-3 sæsoner, så er det at kunne kombinere den her høje tekniske færdighed, taktiske færdighed, med fart, som danske spillere eller nordiske spillere ikke kan konkurrere med. Og den er der ikke lige nu. Der er kun Osman. Men når han spiller på højre side, øh, af en eller anden underlig grund, så kommer hans spidskompetence er ikke lige så meget i spil, som det gør, når han er i venstre side. Og det kan godt blive en udfordring
1: for FC Nordsjælland. Så øh, oh, jeg, jeg har det sådan. Øh, vi bør egentlig ikke tale top tre og mesterskab og alle de her ting, øh, fordi vi bør analysere kampen, og så må man selv tænke ud fra det. Men jeg har alligevel lyst til at sige, fordi vi har det her puslespil med Andreas Jadrup tilbage. Øh, du har Ingvartsen også, han er inden for at skulle toppe et hold i en, måske to sæsoner. Uh, hvor man rækker ud efter noget. Ikke? Og det er lidt, lidt det samme med tværskov, altså i forhold til alle de der amerikanske planer osv. Så videre, ikke? Uh, som er man enormt spændende at følge men det er, også en, det er også et skifte for FC Nordsjælland, ved, ved at man træder et skridt op. Nu har man smagt på det i sidste sæson, og så vil man gerne række ud efter det. Uh, hvad taler for, at det her kommer til at lykkes? Så det er jo i virkeligheden de der manøvrer i den power-trive, uh, hvad der nu er deroppe foran. Det er jo nogle af de spiller, du har nævnt, altså at man kan har musklerne nu kan gå ud og hente
2: tværsgård og Ingvartsen, det er jo det, der skal være med til, at FC Nordland for mig er... Altså, jeg kan ikke se, at de ikke kommer i top tre. Og det synes jeg også, at altså, det er en kæmpe succes for FC Nordsjælland. Mm. Og for mig er det jo stadig ikke en, altså, en kandidat i forhold til at kunne udfordre FC København på den her første plads. Og det er jo også en stor succes. Men, men spillere som tverskog Ingvartsen, Kian Hansen, Andreas Hansen på mål. De skal holde sig skadesfri en hel sæson, og skal ramme deres topniveau 9-10 kampe, hvis det skal være sådan over en hel sæson. Og så den sidste dimension, jeg putter på nu, fordi jeg synes, det har været en udfordring, også i kamp mod Vejle, det er derfor, jeg bringer den ind. Hvis Antman er er skadet i lang tid, og lad os sige, Osman også bliver skadet, så kan jeg ikke rigtig se spillere med fart i FC Nordsjællands offensiv. Og den dimension, de har ledet på i rigtig mange sæsoner nu, så skal der hentes noget fart ind, for at kunne stadig kunne have have den, hvad kan man sige, at køre på. Jeg tror ikke, at FC Nordsjælland bliver konkurrencedygtige nok, hvis det kun er kombinationsspillere.
3: Ja, okay. jeg, jeg kan sagtens se dem uden for top 3, sagtens og sagtens, så så meget sagt, det gør det godt, og det hænger jo sammen med blandt andet også deres europæiske deltagelse. Altså, lige nu må man sige, at der er to værste konkurrenter på den lange bane, må nok sige, at Brøndby og FC Midtjylland i forhold til 2. og 3. Der er så ingen af dem, der spiller i Europa, og det er bare et, altså, vi så det også med Silkeborg sidste år, og vi har set det med andre hold. Uh, også i andre lande end Danmark. Altså, det her med, når du uh, er med i Europa for første gang, den her belastning med, at både skal ud og rejse, og altså, der er kamp hele tiden, nærmest de hver eneste midt uge. Altså, du tager pokalen med, så er det i hver eneste midt uge, på når der er landskampspause. Uh, Altså, det er bare en, en helt anderledes belastning for truppen. Om det er det, der har været medvirkende også for FC Nordsland, det, 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 det er selvfølgelig svært at svare på. Men, øh, men, men jeg vil stadigvæk sige, at hvis jeg ser på Brøndby's truppe, hvis jeg ser på FC Midtjylland's truppe, hvis jeg ser på, som sagt, at de slet ikke bliver belastet på samme måde som FC Nordlands truppe, så er det da ikke sådan, jeg synes, det er fuldstændig muligt at se, at de skulle blive fire, for eksempel.
2: Det er også derfor, jeg nævner Andreas Hansen, Kian Hansen, Tversgaard, Ingvar, altså dem, der er op i ordene, mm. altså, de er nøglen til, at FC Nordsjælland er konkurrencedygtige i forhold til den her top 3 og guldkandidat. Fordi er der en eller to af dem, der er skadet i en længere periode, så ser jeg også store udfordringer. Fordi de unge spillere i forhold til restitutionstid, og de har mange kampe, de skal nok klare det. Men nøglen ligger Fordi i de de unge her... spillere restituerer hurtigere. Ja, altså de, de, der, det er lidt nemmere med dem, end det er med Kian Hansen øh, som eksempel. Så, så de her fire rutinerede spillere, der, der udgør en stambeholdet. de er bare altafgørende for, at Nordsjælland kan, kan være konkurrencedygtig i forhold til top 3,
1: og også den her guldkamp. Altså, på, på det europæiske, det er på torsdag, at FC Nordsjælland hjemme møder Lutte Goretz. Øh, optagten til nøglekampen, som den, den kamp jo er i Conference League, øh, skal også findes i Magazine, der også udkommer her mandag formiddag. Vejle i den her kamp øh, var der fremskridt i noget?
2: Ja, 100%. Jeg synes, det var fedt at se det her med, at en albentosa stadig går op i det her forrum, når de har målspark for eksempel. Altså en ekstra dimension i deres spil med bolden. Det hjælper selvfølgelig også, de har Isar Tullahi i forhold til spil med bolden, at han har sin spidskompetence der. Så synes jeg faktisk, at Vejle gjorde ondt på FC Nordsjælland i form af deres spilvendinger. Altså de gange, hvor en yderstopper kunne lave en lidt længere pasning til deres vinkbak og på den måde ødelægge FC Nordsjællands pres lidt. Kom til, FC, eller det kom til Vejles fordel. Vejles store udfordring derefter, det var bare, at de skulle ofte lave tidlige indlæg, øh, eller bare generelt indlæg, og der er noget, Vejle ikke at få nok spillere med i, i Nordsjællands felt, til det kunne blive en trussel. Så det vil sige, at den tidlige opbygningsdel var optimeret, øh, men lige så snart de skulle komme til en mulighed, eller til en gennembrugsmulighed, så var der ikke nok Vejlespillere på Nordsjællands halvdel, eller i Nordsjællands felt, til det kunne blive farligt. Øh, så det må være næste udviklingspunkt. Øh, men jeg synes, i opbygningen der var der...
1: Om det var bevidst eller hukkefest så til der, der var øh, positive tendenser i spil. Og det her med en garbe Ja, jeg havde ikke ved mig, han du var i gang med det forgrunde, <laughs> så jeg kunne sige det nogenlunde nogle snore lige øh, i stedet for nu øh, Er det noget vi kommer til at se igen, tror du? Altså det undrer mig lidt, hvis hvis nu, altså det sådan,
2: hvis nu en spilvending var et greb imod FC og du så skulle komme til indlæg så undrer man mig lidt, at det jo en Unuka øh, til at kunne tage imod de her indlæg. Øh, det giver rigtig me- god mening, at de bruger øh, den du, de hedder til den her kamp, øh, og i forhold til Lauritsen også, hvis det var omstillingen, du gå på, altså kunne angribe noget rum. Øh, så, så jeg er lidt spændt på at se, <laughs> om det var tilfældigt, eller om der var noget fysisk, der gjorde, at, at Unuka ikke startede ind. Øh, fordi lige ud fra de her indlægssituationer, situationer Vejle kommer til, så havde jeg nok spillet med
1: Unuka i stedet for. Hvordan stiller Vejle op mod Hvidovre, som jo er sådan en kamp, øh, hvad hedder det, nede i de dødesrige, hvor man, hvor man skal skubbe fra land, og hvem, hvem, hvem man bliver efterladt dernede, og hvem sejler, sejler mod noget, der kan blive lyset?
2: Altså, jeg ved ikke, hvad det, hvad, eller hvad det hedder, men jeg gætter på, at de kommer til at spille kampene på præcis må, samme måde, som de har gjort indtil videre. Mm. Altså i en øh, defensiv struktur, hvor at, øh, du skal spille med lav risiko, og så skal de prøve at udfordre videre på de her omstillinger, eller på de indlægssituationer, der kommer. jeg vil så sige, at altså, min egen fornemmelse er, at jeg synes, Vejle ser ud til at være et meget bedre sted end videre er. Så det kan sagtens være en måde. Altså, den måde, Vejle spiller, på, kan sagtens være en måde at drille videre på. Fordi videre ser rigtig, rigtig sårbar ud, især i de gange, hvor de mister bolden. Det
1: bliver i hvert fald spændende at følge den som sådan en. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det sidste udkald. Vi skal finde fundet et eller andet navn på det der, fordi det er, jo, det er jo sådan set forbi nogle af de her ting. Men for taberen ser det i hvert fald skidt ud. Lad os gå til øh, vores kort kig mod 1. division. Her vandt i fredag aften sin 8. kamp ud af 11. Det blev 3-1 over vendsyssel, der ellers var foran med 1-0. OB har ikke tabt og blot indkasseret 6 mål i 11 kampe. Øh, Steffen, jeg har jeg, 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 jeg faktisk givet begge to en opgave, når man kigger på OB's hold. Bag ved Oliver Ross, som lå fremme her, og Niklas Jelenius på bænken, så kunne han kigge tilbage på fire spillere, som ud over vinkbaks var Melka Videl, som er sæsonens store øh, oplevelse for AB og i 1. division, Lukas Andersen, Malte Højhold og Ricardo data. Jeg har givet jer en opgave, hvis I skulle kigge på Superligans midtbaner, og vi nu siger, at disse fire kunne udgøre en midtbane. Hvordan vil I så arrangere ABs midtbane i den her kamp? Jeg har omkring ja. nummer
2: 5-6 stykker eller 6-7 stykker har jeg dem til øhm, og det er altså med i min hvad kan man sige vurdering det er selvfølgelig at alle spillere er klar for de klubber de nu spiller for altså en masse Emil Madsen er klar for ADF som eksempel mm. øhm, så, så den ligger sådan et sted mellem 5-6-7 i min verden
3: ja jeg, er også, jeg var også lige i tvivl om det var 6 eller 7 så den er jeg sådan set fuldstændig enig i men altså en rigtig god midtbane <laughs> i første division <laughs> ja, det må man sige ja til <laughs>
1: øhm, og OB nu på de her 27 point i 11 kampe, og, øh, og pænt foran, øh, er det her, øh, hvad skal man sige, hvornår bliver det her
3: afgjort, er næsten det spørgsmål, man kan stille? Ja, det er jo, så det, det er jo, der, skal jo der skal man jo lige have den store matematikbog frem, men altså, det er jo ikke det er, i hvert fald, sige, det er ikke et spørgsmål om OB rykker op, det er et spørgsmål om, hvornår de rykker op, det, det, det tager jeg næsten godt at uh, lægge ud på blokken og sige. Det, det har jo sagt hele sæsonen.
1: Ja. Prøv lige at sige noget mere om udviklingen i holdet og også det her. Nu har man talt meget om ejerskabet og det, man ser i det her transfervindue. Jeg sådan, uden at jeg følger dem nær lige så tæt som, som du gør, jeg følger også debatten blandt OB's fans, jeg hører reposten og Rød Aalborg og så videre indimellem, så er det jo det her med, at der er en ret stor tiltro til de her tyske ejere på det, der er sket i det her vindue.
3: Ja, det kan jeg da godt forstå. Altså, Richard Odata var der, indtil videre i hvert fald ud for det, vi har set, ligner et rigtig, rigtig godt køb. Melka Videl har været et, et rigtig, rigtig godt køb. Så altså, jeg synes da, at... Nu, jeg er ikke helt lige så overbevist nu, om Diego Caballo har mig ikke set nok til, men det ser der, det ser der også bedre og bedre ud, efter han fik den her rigtig, rigtig dårlige start med, med, med det røde kort mod, mod næstved. Så jeg kan sagtens forstå, at man, øh, man har en rimelig stor tiltro til, til det her tyske ejerskab. Og det er jo ikke engang fordi, at det er næsten det, der er mest interessant, jeg synes er langt fra OB at forløse spillemæssigt endnu. Altså det her ja, med de spillere, de har, så, kan de, så, så, så vil mit bud være, at de kan ramme et endnu højere niveau til foråret. Altså det, det er jo...
1: Ja, fordi de har gennemført et formationsskift forholdsvis
3: midtvejs i det her. Både det, at de har skurret nye spillere ind, mm. og øh, altså så det er jo... Så der har jo været nogle, nogle ting, hvor man siger, at det her, altså, det her hold, det er, det er jo ikke sådan, at de har spillet berusende fodbold og bare spillet modstanderne af banen i, øh, i første division. Der har jo alligevel det har været sådan lidt hakkende hister her rent spillemæssigt, hvor, hvor de sådan i flere kampe bare er blevet reddet af, at de har lidt bedre spillere end de andre. Øh, når de så oven kan få de her bedre spillere til os at, at virkelig klikke rent spillemæssigt, jamen så, så kan det blive virkelig, virkelig, øh, på et virkelig højt niveau, i hvert fald første niveau, de kan komme til at præstere det og
1: Ja, fordi noget af det interessante, det er også at følge udviklingen i holdet. Det her med det meget baseret på krammer og talenter øh, i det her øh, midterforsvar som, som sådan en base. Ikke? Og så øh, ser du øh, Niklas Hellenius, Lukas Andersen har været ude en periode. Øh, du ser også Pedro Ferreira øh, være trængt ud i sådan en ret, tung sted, en ret tung bænk i første division, Ej, det må man de, sige. De, de nogle gange kommer med. Sådan, det vidner
3: også om en vis dynamik i holdet. Ja, fuldstændig. Altså, det er jo... Altså Ja, altså det er jo, det er jo og det har været forståeligt nok altså, fordi der har jo været spillere, der bare har præstet bedre end en eksempelvis Lukas Andersen har. Altså Helingenus har jo heller ikke brændt første division af på den måde man har regnet med. Så, så det er jo, det, altså det er jo et, et stadigvæk et, et altså som jeg også siger, det er, det er et, et rigtig rigtig interessant hold. Og nu har vi lige nu to oprykker, der virker til at falde relativt hurtigt tilbage i første division. Det tager jeg godt love de to oprykker næste år ikke gør.
1: Ej, det bliver altså spændende, jeg går ud fra, at du ja. tænker på Sønderjyske her. Ja. Sønderjyske har vundet syv ud af de seneste ni kampe, og ikke tabt i disse ni. Det giver 23 point ud af 27 mulige, efter de havde en lidt kedelig start mod Vendsyssel og Fredericia. Er Sønderjyske i virkeligheden lige
3: så suveræne som A.B.? Ja, det synes jeg faktisk, de er. Ja. Fordi hvis vi tager den kamp, de taber til Fredericia, som jeg gør, der faktisk lige nu er... Uh, kun et point mellem Sønderjysk og Fredericia Og Sønderjysk ikke har samme pointtal som OB. Så er det jo en kamp, hvor Sønderjysk trækker rødt kort Af 20 minutter, og faktisk alligevel Stadigvæk selv med 10 mand mod 11 i 70 minutter Eller sådan noget, den duer, er det bedste hold uh, Nu kan de jo så De mødes faktisk i næste kamp Sønderjysk. De mødes på fredag Ja, lige nøjagtigt, det bliver en, en virkelig, virkelig spændende kamp uh, Og det er jo en kamp Hvis Sønderjysk vinder den jamen Så så vil jeg sig, så tager de et kæmpe skridt mod oprygning Jeg synes lige nu, uh, de har været det Jamen, før, jeg synes, de har været det bedste hold, faktisk set over de sidste ni runder. Æh, hvis, hvis, hvis vi tager deres to første kampe ud, den her kamp mod Fredericia, så i de en, en deroppe i Vindsyssel. Æh, et, et hold, der spiller med enormt meget intensitet. Æh, virkelig, virkelig stærk i deres presspil virkelig stærk i deres aftaler. Æh, jeg synes, det er et godt trænet hold, det her sønderjyske hold. Og et, og et hold, som jeg, altså, jeg siger, de kommer heller ikke til at tabe mange kampe her fra hjem. Det, det vil jeg faktisk blive overrasket. Selvom ja, ja, så spændt den der på fredag. Ej, den er meget, meget spændende. Fredericia er et point efter Sønderjyske. Ja, og Fredericia, jamen altså, de har jo, hvis vi sidder og kigger på deres hold, det er jo et hold, som har nogle rigtig, rigtig dygtige offensive spillere. De har virkelig mange, også en bred offensiv øh, eller bred offensiv, de har mange, mange dygtige spillere på bænken, med det jeg prøver at sige. Og det, det, det vidste man godt på forhånd. Hvad jeg ikke vidste på forhånd var, at de har været så stærke defensivt, som tilfældet har været. Og det synes jeg er faktisk, det der klart overraskede mig mest, at de ikke har lukket flere mål ind, end de har... Og så skal vi jo bare spørge, at de tager sig til Aalborg vinder i uh, pokalen. 3-2 ud OB. Er det en kamp, hvor OB spillede relativt tæt på stærkeste opstilling. Uh, I hvert fald klart virket, som om de satsede på pokalen. Så når man kan gå op og gøre det, så kan man selvfølgelig også godt drille Sønderjyske hjemme. Så jeg synes lige nu, uh, må jeg sige, at, at, at Fredericia er et hold. Man er nødt til at tage seriøst nok som det eneste på den lange bane. Jeg har svært ved at se, uh, selvom jeg, jeg, jeg stadigvæk tror meget på Kolding, at de alligevel skal kunne sættes nok sammen, og jeg tror, at Horsens også er ved at have mistet for meget til at nå med frem. Nu er Horsens øh, syv point efter Sønderjyske. Det er, altså, det er meget der skal hente på, øh, selvom der er 22 kampe på et hold, der alligevel smider så få point, som Sønderjyske gør. Så ja, det er, en, det er en meget, meget, meget spændende kamp den på fredag. Det bliver spændende at se, om Fredericia nogensinde kan rykke ud af første
1: division, enten den ene eller den anden vej.
3: Ja, jeg tror heller ikke, de gør det i den her sæson, Nej. men det er den, uh, i sidste sæson lå de faktisk også længere flyttet med nedrykningsdrej. Det, det, det har der været lidt andet end bare den, uh, den, den, den kedelige midtergrød for dem.
1: I videre, der mødtes øh, 2650 og 2605. to postnumre meget tæt på hinanden. i F mod Brøndby IF, den gamle storklub på Vestegnen, mod de seneste fire årtier store klub på Vestegnen. Det endte med den ventede sejr til Brøndby på 3-0, og dermed blev det en perfekt weekend for Brøndby, når man kigger på den omkringliggende stilling. Øh, Stefan, vil du beskrive
3: kampen? Klasseforskel. Det tror jeg, det er sådan det første, hvis jeg med et kort ord skal beskrive den. Jeg synes, det var en... Kan man bruge en magtdemonstration? Det ved jeg ikke, om man kan. Men altså, vi trods alt husker på, at Hvidovre lige er kommet fra 0-0 op i farven, hvor de et eller andet sted holdt FC Nordsjylland nede på et, et, et fornuftigt antal chancer, så, så må jeg jo sige, at, at det lignede næsten fra første fløjt, at der var meget stor forskel på de her to hold. Jeg mener, det er Valis, der brænder en stor hovedstød chance i det allerede tredje minut eller sådan noget. Og, så ligesom tonen var sat, og, og videre det er meget symptomatisk for Hvidovres... Øh, Ja, første 80 minutter, eller 75 minutter, at den eneste noterbare chance, jeg kan huske, de kommer til, det er fra et indkast fra Brøndby, øh, som, som ruller forbi Jacob Rasmussen, som endnu bliver sådan en halv friløver til Greco, hvor han så skyder i sidenettet. Øh, et et brøndby som i alle faser har spillet, både, synes jeg, pressspillet, i omstillingsspillet, i spillet med bolden, var mindst et niveau, og videre over, i hvert fald i første alder. Så er det ligesom, om Brøndby laver lidt, Lidt det samme, efter de kommer foran 2-0, som mod, øh, mod øh, Randers, der hvor de også fører 3-0, at de sådan giver lidt initiativ fra sig, og videre kommer sådan til et par muligheder Tobias Thompson sparker den over, men, men det er ikke sådan, at jeg på noget tidspunkt føler mig i tvivl om, at Brøndby vinder den her kamp komfortabelt, og jeg synes 3-0 var sådan rimelig retvisende ud fra det, jeg sad og så.
1: Hvad, øh, nu sidder jeg og kigger ned over den her liste, og jeg kan lige sige det. Hvis der skulle være en enkelt ny lytter, der møder medierne for første gang, så kan jeg lige prøve at spole op og sige, at vi har talt enormt meget om, hvad der er for nogle brikker i opbygningen af Brøndby spil, der er faldet på plads. Det er at få vas ind på den her midterposition. Så ligger han ved siden af Greve, som, eller ved siden af Radosevits men vas på den her position. Det her med Jakob Rasmussen, som den venstrebenede forsvarer Frederik Alves i midten, er nogle ting, der igen er, nu bruger jeg det her udtryk, klikket, og som fungerer for Brøndby. De to baks var vi inde på oppe i indledningen med Sjøren Kleiber, der er kommet ind, og Divkovic, der er flyttet ned. Uh, Nikolaj Wallis alene i det her uh, offensive mellemrum op foran, og så her Kvistgården. Det er jo sådan en række elementer, som, som et pustespil, hvor brækkerne bare lige pludselig passer. Hvilke af de her, fremfor vi skal gentage det hele, hvilke af de her ting, hæfter jeg mest ved i sådan en kamp som den her, jeg sat?
2: Lige i den her kamp, der synes jeg, at Ohi og Kvidskovns, hvad kan man sige, både samarbejde og styrker, øh, gør en væsentlig forskel. Jeg synes stadig, at man ser videre over til at være i virkelig ubalance i deres forsvarsspil. Jeg har svært ved at se tendensen i videre altså, hvem styrer linjen, hvornår presser vi fremad, hvornår falder vi og alle de ting, og der synes jeg, den der kombination med, at Ohi kan tage duellerne, og Kvidsgården kan tage løbne omkring, øh, den synes jeg var meget i øjenfaldende den her kamp. Øh, så ud fra de øh, spiller, du nævner, og de parmeter du nævner, der synes jeg, at de to var, var mest i øjenfaldende lige den her kamp.
1: Steffen?
3: Ja, altså, det, det tror jeg det tror jeg det tror jeg er rimelig enig i. Altså, det er et hvidoverhold, synes jeg, der, der kæmper bare enormt meget med det. Altså, det er, et, og det der er der store problem, er jo, at, når de har et resultat længe, som de har oppe i farven, så kan de godt stå imod. Men lige så snart de skal omstille sig, at altså de kommer bagud, og så skal omstille sig fra skal gå ud af den her øh, defensive formation, eller hvad vi kan sige, så, så synes jeg virkelig, at de bliver udfordret, både deres restforsvarspositioner og deres generelle struktur i holdet. Altså når de er nødt til ligesom, at åbne op, og det var også det, jeg så i går. Fordi øh, de kommer så relativt tidligt bagud, så de er de nødt til at ændre gameplaner. Det er jo bare ikke... Øh, det er bare ikke noget, der huger dem lige for tiden. Og også fordi, at de har virkelig store målscoring-problemer. Altså nu har vi, ja, vi 10 runder hen, de har scoret to af kampene. De har scoret ét mål, siden de spillede 2-2 to, to i Randers. I var det runde 2 eller tre. Og det var i den her 1-5-nedsabling mod, mod hvad hedder det... OB, og, og deres chancer i går kommer jo også først, da kampen er afgjort. Altså, det, er, altså, det er det er for mig at se videre over stor udfordring. det er at altså, når, de, når de er nødt til at åbne op, fordi de skal jagte, så, så ser de enormt sårbar ud.
2: Men det kan ikke stå alene det der med at, at skabe chancer. Jeg er jo enig, de, kan, de har svært ved at skabe chancer, men det er jo også mega nemt at skabe chancer imod dem. Så, så spillet i begge felter det halter efter lige nu mål på Superliga-niveau. Altså, der er også så mange gange, hvor Rømme bare laver en modsatredet bevægelse. Altså, lad os sige, at Ohi dropper ned i banen for at lave en duel, og så løber Divkovic dybt, og så kan det blive til en indlægssituation. Uh, det, 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 det må ikke ske på superliga for så bliver du straffet.
1: Jeg tillader mig lige en lidt hård prioritering her. Altså, videre er jeg på tre point, har scoret tre mål. Ja. Yeah. I de her ti kampe. Så vi går lidt hen over analyserne videre, fordi de er jo ikke, at vi har afskrevet dem fuldstændig, men lige nu er der ikke meget, der tyder på, at vi skal analysere dem ret meget med henblik på et kommende Superliga-hold. Så lad os lige bruge noget krudt på Brøndby, og det her har intet med clickbait og skæv prioritering, simpelthen i forhold til relevans. Vi har diskuteret, og nu tager vi fagntag med nogle af de ting, vi har diskuteret tidligere i sæsonen, Jesper Sørensen, Matchet til Brøndby strategi. Det her med det høje pres og den der powerfodbold, og var han lidt for meget en possession-træner. Hvordan ser I udviklingen i stilen i den her sæson under Jesper Sørensen? Altså for mig er han stadig
2: mere en possession-træner, end han er en pres-intensitet-omstillingstræner. Jeg synes, han var tvunget til at gøre det i sidste års mesterskabsspil, fordi de skulle have nogle hurtige resultater. Der kunne man godt se, at han som træner godt kunne tilpasse sig den situation, der var i. Og det ser jeg som en kæmpe gevinst. Men jeg tror, at hans primære ønske, altså i forhold til den måde, de gerne vil spille på, det er mere positionorienteret, end det skal være pres-omstillingsorienteret, hvis vi skal bruge sovninger som den, den anden, hvad kan man sige, det andet sammenligningsgrundlag. Og det synes jeg også, vi kan se i højere grad nu i deres kampe, det er, at de er jo bedst i kontrol, når de har position på deres side. Altså, og de kan diktere kampen med pasninger. Øh, de kampe, hvor det bliver mere åbne øh, og lidt mere duelpræget, som jeg også synes, FCK-kampen gjorde, altså kampen på brøndby stadion så, øh, så synes jeg stadig, at Brøndby har nogle små udfordringer i forhold til at
3: kunne få det over til deres fordel. Altså, jeg synes, jeg er faktisk faktisk i kampen mod FC København viste for mig lidt mere det modsatte. Altså, jeg synes jeg faktisk, at Brøndby fik, Tænk ting, over på deres, øh, deres måde ved at, kunne også, også ved at kunne spille mere åbne kampe, ved at gå i højt pres, ved at gå med nogle øh, noget, noget mere end, sige, noget, altså virkelig komme med de her højintense presløb. Øh, og f- for mig at sige mere taber den kamp på nogle store individuelle fejl, som er lidt sværere at sig imod, end at det egentlig er noget holdtaktisk. Jeg synes, der kigger sig for dem i den kamp.
2: Jo, men fejlene kommer, fordi at kampen bliver åben i min verden. Jeg synes ikke, kampen er åben. Så er det igen at få defineret, hvad en åben kamp er. For mig er kampen en lukket kamp, fordi Brømby er så god på bolden, øh, vælger sikre pasninger, og FC København halter efter i presset. Så for mig er det en lukket kamp for Brømby. De har kampen på deres præmisser. Uh, lige så snart, at uh, en Klarsan kommer ind, og presset sidder på en anden måde for København, og på den måde, der kommer flere boldtab, og derfor også et mere åbent spil, der synes jeg, at Brømbes udfordringer kommer, uh, kommer, til, hvad kan man sige, kommer i spil. Og det er også der, hvor boldtabene kommer, altså en Hækheim og en Thiempe laver de her fejl. Mm. Jeg er jo enig. Det er jo indvendt altså, fejl, som en træner har svært ved at gøre noget ved. Men fejlene kommer, fordi af Københavns presintensitet og kappens forløb bliver mere åbent end den var i første halvleg.
1: Hvordan ser du at sætte udviklingen i Brøndbys pres? Nu bliver det selvfølgelig meget øh, taknemmelig baggrund mod videre, som efter pres i få sekunder så mister de bolden. Men hvad er det i Brøndby's pres? Hvordan ser du udviklingen i det? Jamen, altså, jeg, når jeg snakker ind i, at, at det er mere på så er det jo ikke fordi,
2: at presb, presdelen er dårlig. Uh, altså, jeg synes, der er jo en tydelig tendens i deres måde at presse på, at de gerne vil lukke centrum, lede spillet ud af, uh, og så afhængig af, hvad modstanderne gør, så kan du bruge din vinkbaks til at presse højt, eller så bruger du en af de her centrale midtbanespillere til at gå ud og hjælpe. Uh, så, så jeg synes, Brøndby har et godt presspil, men jeg synes stadig, det er kontrol, der er det vigtigste ord. Altså, de går over... Igen, nu bruger jeg sovniker som, som, som sammenligning. Der skulle spillerne bare gå i pres, pres på alle bolde. Det var fuldstændig lige meget, om organisationen var der. Altså, igen sat lidt på spidsen. Men under Jesper Sørensen, der tror jeg stadig at kontrol er et vigtigt ord. Så hvis dem under der ikke er klar, så venter vi 4-5 pasninger, før vi går i pres. Så kan man godt have den her mellemposition i længere tid, men vi skal lige vente til holdet og organisationen er på plads, før vi går i pres. Og, og, og ud fra de udtalelser, hvorfor kommer med det tidspunkt... Altså at det med, at vi skal tilbage til det her presfodbold, og omstillingsfodbold, og direkte fodbold, øh, der, der synes jeg ikke, at Jesper Sørensen er, er altså det er ikke det, han står for, og det uden at sige, at han gør, er, gør det godt. Jeg synes da ikke, det er underholdende at se Brømpe, så det er jo bare lige en, en hvad kan man sige, i forhold til spillestil, så er det jo lige en dimension, man, man skal mm. tænke over, fordi akademiet, de spiller fuldstændig sovning og fodbold. Så det vil sige, der er en forskel lige nu på akademiet, og det første førsteholdet gør gøre ud fra det, man har udtalt sig, da man skulle finde den nye træner. Og det er rigtig vigtigt for mig at sige, at jeg synes ikke synes, at Jesper Sørensen gør det dårligt. Det er slet ikke det, jeg siger. Der er bare en forskel i det, man udtaler sig om den gang til det, man gør nu i forhold til kontrol og ikke-kontrol på kampen. Og hvor stor forskel må der være? Lige nu er der for stor forskel, hvis du gerne vil have flere førsteholdsspillere igennem. Det er, der? det er jeg ikke i tvivl om. Okay. Øh, og det er uden at sige, hvad der er mere rigtigt end det, altså, det er ikke for at sige, at den måde jeg kan nu gøre det på er mere rigtigt end hvad Jesper den gør det på eller omvendt. Oh, nej. Øh, men altså det eksempel en en ludig som mange nu følger jeg også med på Twitter og alle de her ting, sociale medier, som mange taler meget positivt omkring eller en Flip Søndergaard, som lige nu altså det er midtstopper, hvor man taler ind i hvordan kan, altså, hvornår får de chancen i nogle af de her pokalkampe eller hvad det nu er. Deres forsvarsspil er bygget op på, at man skal få svar frem Altså i næsten alle situationer som forsvarsspiller skal du presse fremad, frem fremad. Der er ikke noget, der hedder at beskytte dit bagrum i så høj grad. Hvis du kigger på Jesper Sørensens måde at forsvare på, så er det det stik modsatte, når jeg kigger. Det er uden at være inde i maskinrum og ting. Der skal du beskytte dit bagrum, du skal have styr på din linjesætning. Så det vil sige tilvænning for nogle af de her unge spillere i kommer komme på førsteholdet, den tager lidt længere tid, især for de defensive spillere, fordi at der er så store forskel i de principper, man mm. bruger. Øhm, og det er ikke nødvendigvis ståeligt. Øh, man skal bare være klar på som fan, som tilhænger, også som træner, øh, at den her periode, den kan være lidt længere, end det bare tager
1: tre måneder. Interessant. Nu kan I høre, Lytter, vi har cirka fire gange i den her udsendelse omtalt et øh, medie, der hedder Twitter. Øh, det, vi går fuldstændig old school på den, og siger, Elon, vi anerkender ikke det der X. Vi kalder det sgu bare Twitter. Det er det kælenavn, vi bruger. Det er det, vi forstår. The artist formerly known as Twitter. Kan ja, også ja det er vi forbi- sådan noget, ikke? Nå, øh, det her med... Brøndby med seks sejre i syv kampe, og det ser vældig godt ud, versus at der er 22 kampe igen. Det er saft på mange. Hvad taler for, at den her succes er veje ind i sådan spil med om de rigtig sjove medaljer?
3: Jamen det gør jo det her med et, de, og nu har jeg sagt det en par gange, jeg nævner den gerne igen, et, de spiller ikke med i Europa. Det gør bare, at de i forhold til restitution og i forhold til friskhed i nogle af spillerne, i forhold til kampforberedelse, har en klar fordel frem for at de holder der er et europæisk i hvert fald så længe FC København og FC Midtjylland spiller europæisk. Så, så det er sådan jeg ja, ja, ikke, ikke i Midtland, i Nordland, selvfølgelig. Ja. Det er jo mig, ja. der hvor røvler jer. Ønsketænkning, Steffen. <laughs> ja, det, 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 det er den lille talebøf. Øhm, og så det her med, at som sagt, at jeg synes jo et eller andet sted, også når man ser på Brøndbys hold, at de begynder også at have en vis bredde i holdet. Det er jo ikke sådan, at man bare sidder og tænker, at Jamen får de bare én skade i holdet, uha, så, så går det ikke længere. Altså nu blev skrive skade. og synes man, okay, det var et rigtig tab, fordi Radosovic, han måske ikke helt havde de samme kvaliteter. Det synes jeg er gået ganske fint. Kigger vi på bænken i går, en Kevin Mensah, som jo var en, en anfør, eller viser før, det kan jeg dårligt huske, men øh, han er i hvert fald med i gruppen. Øh, sidder på bænken, øh, øh, hvad hedder det, Evjen, som også var et rimelig dyrt indkøb, også har spillet en del kamp for dem, sidder på bænken, øh, nu kommer man så ind i går og scorer, vores ven Suzuki. Jeg kan ikke vide, jeg har været topimponeret er, men stadigvæk også rimelig dyrt køb. Altså det, man begynder stadigvæk at tænke, at der er en vis bredde i holdet. Der der, og det var en der uden Heckheim, som var som var ude, Sebul Onsen, som var ude, øh, igen, måske ikke en spiller, der har slået vildt meget øh, til i sin brøndby men dog stadigvæk... Rasmus Lauritsen. I, Rasmus Lauritsen også. Altså, der begynder alligevel at være en dybde i holdet, øh, og så har vi også ikke engang nævnt Svartav, som jo som jo også i hvert fald havde en periode, hvor han slog igennem stadigvæk mm. også en ung spiller med masser af potentiale. Altså, de er også bedre polstret, hvis de lige pludselig skulle røde i en, i en 1-2 spillere, der røver ud med skade, som, som de er her. Og så de bare, synes jeg som sagt, altså, som vi også har snakket om før, at det virker bare som om brækkerne lidt er på plads på det her Brøndby-hold, og de har fundet ud af, hvordan de skal spille under Jesper Sørensen, og de har fundet ud af, hvilke spillere der skal spille hvor under Jesper Sørensen. Jeg
2: tror desværre, jeg kommer til at udfordre lidt, Steffen. Jeg, jeg, jeg synes, Brøndbys bredde, det er det største bekymringspunkt for mig i forhold til at kunne fastholde dem som en hvad kan man sige, udfordret til FC København. Øh, sådan sat lidt på spidsen, hvis Azhjui øh, han bliver skadet for FC København, så har de en erstatning. Mm. Øh, så kan man så diskutere, om han er lige så god. Min største udfordring, der er, hvis Wallis bliver skadet, eller hvis Daniel Vass bliver skadet, eller hvis Ohi eller Kviesgaard bliver skadet, så kan jeg ikke se den den øh, næste spiller være i nærheden af det niveau, de har. Oh. Jeg kan godt se det, hvis Alves bliver skadet, at en Laursen kommer ind. Eller hvis Thiembe ikke spiller, at en Hegheim kommer ind. Altså på de defensive positioner kan jeg godt se det. Men der er en to-tre nøglepositioner på Brønbys hold, hvor jeg har svært ved at se, at alternativet er i nærheden af det niveau, der er i startopstillingen. Og det er det eneste punkt, og det er det samme med Nordsjælland, det er det eneste punkt, der gør, at jeg har svært ved at se dem være
3: dygtig på den lange bane? Ja, men det synes jeg jo altså selv, FC København, når de sætter Valde malund ind, så falder de jo også noget i niveau. Altså der er alle hold, og ikke sådan, der er jo ikke alle, er jo ikke nogen hold, der bare har, øh, selv ikke engang FC København, der har spillere, der kan gå ind på samme niveau, som dem, der ryger ud. Altså jeg synes stadigvæk, hvis vi ser på sådan, den overordnede bredde, er selvfølgelig klart, at er ikke lige så dygtig som Vallis, men jeg synes stadigvæk, det er en rigtig dygtig spiller, og vil kunne sætte ind på den position i forhold til den bredde, det måske Brøndby ellers har haft. Altså, der, der, altså, og det, det er også sådan lidt det, når man sådan sidder jamen altså skulle hvis blive skadet, skadet, så kan de så rykke doservidsen ned som sekser og greve som 8, for, så greve ikke er skadet. Det er stadigvæk fornuftigt nok. Altså, så det er det, jeg mm. mener, Skulle altså, skulle de få en skade på en af vingebag-positionerne så har de en fra, øh, fra Anførergruppen, øh, som også har leveret på et fint Superliga-niveau, i Kevin Ments, de kan sætte ind. Jeg er med på, at det kan se lidt mere presse ud, hvis enten Ruhe eller Kvist går noget ud. Det er jeg fuldstændig enig i. Men, med
2: dig. men jeg, jeg er jo enig i, at, at Selvfølgelig er erstatningen god nok i forhold til at kunne klare en kamp, men hvad er jo afgørende for opbygningssten for Brøndby. Mm. Og hvis du spiller med Radossovich Greve, så får du ikke det samme kampforløb. Du får ikke det samme kampbillede? Det er, Nej, det vi, det er vi
3: også enige i, kan Bare tage FC Midtjylland, hvis du går og tager dem, for eksempel, som har et større budget end Brøndby. Da Christoffer Olsen var ude, mm. no, kunne man godt se, at de var noget dårligere, end da Christoffer Olsen kom ind. Du ja. kan også, at du kunne tage en, to spillere, at jamen, når FC København skal stille med med Valdemar Lund i, i stedet for Kultjolave, så falder de også markant i niveau. Så, altså, det, min min point er bare, at du kan ikke regne med at du, altså, for alle dine nøglespillere har en til en erstatninger på på pengen. Ah, der er meget afhængig af position. Det er det jeg mener. Og der, der er selvfølgelig nogle positioner, mode. hvor alle hold er mere udsat end andre. Det er det der var ja, ja,
2: altså, Men mit argument er bare, at jeg tror at FC København's fordel, og de har også pengene, der med på. Hmm. De erstatninger, de har, vil jo stadig... Altså alle de spiller vil jo stadig kunne være en... Altså spille i top 3-4-klubberne rundt omkring altså i, i den danske Superliga. Det er jeg tvivl om, om Brømpis alternativer kan. Altså er de top 6-spillere bare... Det er det, jeg er i Ej, men selvfølgelig har FC København ja. Det er kun, kun den, jeg altså, udfordrer
1: lidt. At ja. hvis... Lad os slukke den på, det kan være noget med <laughs> positioner, fordi der, altså, hvis, hvis Polakken ned i målet bliver skadet, så tror jeg også, at FC København er sårbare der. Ikke? Så den er, den er sådan meget positionsafhængig. Jeg vil lige slutte af på det, Brøndby med at referere til at lige beskrive, jeg så. Det var tre point, Brøndby med det, der havde lagt sådan et klip op, hvor der står en masse journalister og interviewer. Uh, Divkovic, der står hen foran flokken, så panorerer <laughs> kameraet lige over. Har du set det? Ja, jeg har set det. <laughs> Så panorerer kameraet lige over på Radosiewicz, der står sådan bagved og sådan nigger <laughs> uh, Sådan lidt anerkendende, sådan lidt glad og så uh, beskriver tre point. Like a proud father. En fantastisk fin beskrivelse mm. af den, her, den der uh, udvikling, som Divkovic har gennemgået og den uh, uh, rigtig fin billeddokumentation uh, på det. Jeg kunne godt tænke mig at bruge en en opgave, som en bro over til at tale Viborg AGF, måske især tale AGF. I skal lave en joy-ranking. Det er ikke en power-ranking, hvem er stærkest lige nu. Hvilket hold, baseret på de første 10 runder, hvis der skulle være en kamp her, I, I, I skulle se i den kommende runde, hvilket hold vil I glæde jer mest til at se, ud fra den måde, som de spiller fodbold på? Hvem vil være nummer et?
3: jeg tror stadigvæk, jeg vil sige FC København, altså fordi jeg synes, de uh, for den måde, de spiller på, ja. de
1: er underholdende at kigge på, ja. og de den udvikling, der er i holdet. Ja,
3: det tror jeg. Det tror stadigvæk på en jeg på den joylist, det vil have dem som i der.
1: Og de er nummer to-staven.
3: Ja, nu er jeg jo ikke lige så forbrægt. Det jeg tror stadigvæk også på den bedste dag. Jeg vil sige, jeg, tror, jeg vil tage, jamen, så tror jeg nok også ud fra den her måde, de spillede kampen på mod FC København, til Brøndby som to. Ja. For en ja. FC Norge Ja, lige nu, også fordi jeg synes, at FC lige slider lidt med det. De har haft et par kampe, hvor jeg ikke har været lige så underholdt af dem. Ja. Men så kan man selvfølgelig tage deres kamp mod FC København. Der er meget underholdt af dem, så det er sådan lidt... Jeg ja. var ikke særlig underholdt af dem mod Hvidovre, så det er sådan lidt, okay, hvordan... Ja, det er. er mat... som, hvis
1: man tog de 10 kampe og putte ned i, ja. en, i en blender, og hvad kom så ud som et snit? Uh, det var sådan det, ikke? Mm. Asaf, altså, vil du prøve opgaven?
2: Det, der er sindssygt farligt i mit svar lige nu, tror jeg, det er, at jeg, af en eller anden grund, så bliver AGF ved med at, at, at være oppe i mit hoved. Fordi Jamen, det, jeg synes, hen, Jamen, for det er jo faktisk lavet hen, Jeg synes, de spiller mega... Altså, det er mega underholdende at se AGF spille. Så kan vi så snakke om kvaliteten i nogle af de beslutninger, mm. de tager, og de taktiske dispensioner, eller taktiske beslutninger, undskyld. Det kan vi diskutere selvfølgelig, men, men af en eller anden grund, så er AGF... De er, de er altid deroppe. Også jeg synes det, Ja, jeg synes, det har okay. været mega underholdende Nå, at se. Øhm, men jeg tror også, både hvis jeg skal tage øh, detaljegraden med det taktiske indlødt kvalitet, øh, så bliver jeg nødt til at gå med FC
3: København. Okay. Altså, hvis jeg lige må slutte den der AGF. Altså, jeg synes, jeg, i starten af efteråret var jeg enig med dig der sat, men jeg synes jo ikke, der er sådan tager deres udkampen i Randers. Det var ved gud ikke nogen særlig underholdende kamp. Det er med på. kamp mod Viborg var faktisk egentlig underholdende, men, men, men kampen op i Randers, det var ikke noget, øh, synes jeg, underholdende. Men det er set
2: over ti kampe, som vi hørte. Ja, ja men det er det, jeg siger. Ja. Deres
3: kamp øh, imod FC Midtjylland, det var heller ikke særlig underholdende. Der var, der var ikke ret, der var en intens, men den var ikke vildt underholdende. Der var okay. ikke ret mange chancer i den. Deres kamp mod Lyngby, som jeg rendte den, det var heller ikke sådan en kamp, hvor jeg bare sad og tænkte, nej, var jeg godt underholdt i dag. Så jeg synes, og det er måske også i kraft med de spillere, de har mistet til skader, øh, har været lidt udfordret også på den underholdningsmæssige den måske lige minus deres kamp mod Viborg på det seneste.
1: Jeg havde forventet, at I ville sige... FC København på måden, de har udviklet spillet. Æ, Brøndby på grund af det udtryk, de er ved at have nu. FC Nordsjælland på grund af den fart, de kan spille med. Æ, Silkeborg i nogen kampe, og så bliver det spændende at følge FC Midtjylland i forhold til den præstation i lørdag, så hvor før det hen. Og det, 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 der så skulle gøre den her blok til en bro over til den næste, til Viborg AGF, det var så AGF. Og nu har jeg jo selv taget hul på den. Jeg så jo sådan en AGF, som i foråret, det var nok det hold, man glædede sig mest til at følge. der var mest spændt på, fordi der var saftsus er Det var en frådende vindermaskine, som alle hold havde svært ved. Og vi ved jo også, hvor, hvor meget FC København hen over sommerpausen, der vi talte om flere gange, hvor meget de havde fokus på AGF og respekteret AGF. Men så går vi over til Viborg AGF. Er AGF stadig hold, man glæder sig til at se lige nu? For mig, ja. Mm. Altså hvis
2: man tager... Expect goals, hvis man tager afslutninger, hvis man tager en modinddriblinger, som for mig er med til at skabe god underholdningsværdi, så ligger AGF i top 5, tror jeg, som det er på alle de parametre. Det er også derfor, jeg snakker ind i, at jeg synes, de er underholdende at se på. Men jeg snakker også ind i, at jeg synes ikke, kvaliteten er den samme som sidste sæson. Så der kan jeg sagtens følge, hvad Steffen siger, at der har været nogle kampe, hvor der har været blandet kvalitet. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes at bare stadig, der deres måde at spille på, hvis vi sammenligner med den periode, hvor håndbremsen var trukket rigtig, rigtig meget, så synes jeg stadig, at underholdningsværdien den er kæmpestor, når jeg ser AGF. Øh, øh, så, og det er bare for at tage nogle af de der parametre med, som en modindtribling og afslutning. Altså, der er de stadig i toppen af Superligaen på de underliggende parametre. Øh, det, er der det er der efter lige nu, det er beslutninger i de afgørende situationer. Øh, og det er jo selvfølgelig et punkt, der skal optimeres på, fordi AGF har holdet til at kunne være et top-sekshold, øh, og også bedre end nummer 6. Hvad mangler ikke lige nu?
3: Jamen, jeg, jeg synes, de mangler flere ting. Jeg synes, deres, nu ved jeg godt, at eh, Assat eh, siger, at de eh, skaber mange chancer. Det de, de, de synes jeg jo ikke, de har gjort i deres seneste kampe, i spil i hvert fald. Altså, de har lavet mange, relativt mange chancer efter dødbold, De skårer efter en dødbold. Eh, Felix Bejmo har to gigantafbrændere. Den, den ene nærmest større end den anden efter, eh, efter dødebold. Men jeg synes jeg stadigvæk, de slider med at og så den virkelig åbne et, en modstanders et kompakte et defensiv, selvom de er blevet markant bedre på bolden, og har også flere ambitioner på bolden, så synes jeg stadigvæk, de slider med det. Øh, så en Ma- masse Emil Madsen, og til at få øje på. Mm. Øh, og, og generelt set, så bliver det igen for meget, ja, lidt, lidt for stereotyp, synes jeg måske. Deres, øh, altså, hvis vi tager igen deres øh, i går, om de kommer frem til... Øh, de kommer frem til, til, tre, øh, eller til, til tre store chancer. De kommer de bare alle sammen efter dødbold igen. Den, den største chance, de har der ikke er efter en dødbold, det er den her Tobias Beck. Han, øh, han brænder. Øh, eller ikke, han skyder siden af det. Øh, han kommer igennem ud af siden af feltet, og den er ikke det, du vil rangere som en stor chance. Øh, så, så det er jo, øh, så, så det er, synes jeg, lidt, lidt der, A.G.F.'s øh, akillesæl er lige nu.
1: Hvis vi lige prøver at kigge på sådan udviklingen i, i spillertruppen. Altså, Uh, de har fået uh, Bajmo fast, de har fået lang kontrakter med Nikolaj Poulsen og Patrick Mortensen med flere. Man har talt rigtig meget om kontinuitet. Og ja, de har mistet Bissek, og de har mistet Thomas Kristensen. Men hvem, skråstreg, hvad mangler de mest i den? Når man kigger på måden, de spiller på lige nu, der er nogle skader også. Massimil Madsen. Ja. Altså, det er jo Kavin Kevin Jakob og så Massimil massen. Ja.
2: ja, fordi Kevin Jakob, han... Øh der synes jeg for eksempel, Andersson og Beck kan noget af det samme. Altså det med at være meget direkte til spil, være god i presspillet, have mange offensive løb, mange håndtændsaktioner, der kan de noget af det samme. Men, men Maximil Madsen i forhold til at være et bindeled mellem bagkæden og de offensive spillere, især på bolden, mm. den synes jeg er meget iøjenfaldende. Øh, øh, især også fordi, at lige nu, og der bliver, så kan vi rose ting her. lige nu virker det til, at det kun er ting her, der kan være med den spiller, der bryder igennem modstanders organisation med sine pasninger. Og det kan være en
1: udfordring for igf Eller det er en udfordring for igf Hvor meget bliver det, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et Michael Laudrup-syndrom, det var noget, man engang havde på det danske landshold, kastet bolden eller skød bolden hen til Michael Laudrup, og så må han løse det for os. Hvor meget er det her ved at blive sådan et Michael Andersen? Du får ansvaret... Der bliver trukket store væksler på ham, der bliver sendt mange bolde hen til ham, og så skal han gøre noget. Og han var fantastisk i en periode, hvor der var flere, der gjorde noget rundt om ham. Ja. Jamen altså, en af de, eller noget af det, der gør, jeg synes, Andersson er en af de bedste
2: spillere i Superligaen, det er, at han er rigtig god til at time sin dybe løb. Han er rigtig god i sine presaktioner, og derefter, hvad han så gør, når han er over men noget af det, han skal blive bedre til, hvis vi skal kalde ham den bedste på sin position, det er jo, når han har bolden og så kunne sætte de andre scene i form af assist. Det laver han ikke særlig mange af, hvis vi skal være efter ham på noget. Og der mangler han måske nogle legekammerater lige nu. Så det vil sige, Andersson og Bæk, de vil jo de nogle af de samme ting. De kan nogle af de samme ting. Der mangler måske en Duelund eller en Massimil massen der kan sætte Andersson op i nogle bedre situationer.
1: Jeg vil faktisk gå over til ikke at frikende ham, men at sige, at når man ser mindre... Når han er mindre signifikant nu, så er det ikke nødvendigvis fordi Michael Andersson er inde i et formdøg. Så er det fordi han har færre at lege med, ja. Han får for meget ansvar. Og det der med, at nogle gange er han spiller god eller han ikke god, er det ofte fordi, hvor dygtig er vi til at sætte ham op? Hvor er vi, altså hvor dygtige er vi til at bringe ham i de positioner, hvor han er god?
2: Det var også præcis min pointe. Det var, at lige nu der mangler han de legekammerater, der gør ham god han er lige nu tvunget til at gøre nogle ting, der måske ikke er hans spidskompetencer, øhm, og, og det går selvfølgelig ud over hans spil også. Øh, så, så det er, præcis som du siger, Peter, det er, at han mangler de her legekammerater, der også kan udnytte
1: hans spidskompetence. Mm. Undskyld til Viborg, vi skal, vi skal nok komme til Viborg og Sejr, nu vi går direkte ombord i AGF her, det, vi skal nok komme til det. Hænger AGF lige nu? I form af resultater,
2: i form af at kunne skabe chancer, som Steffen også er inde på, så ja. Men hvis jeg bare skal tale sådan rent egoistisk i form af underholdningsværdi øh, og, og, og have spændende kampe, altså set over alle kampe nu, ikke kun i den kampe, så synes jeg, at AGF er et rigtig, rigtig fornuftigt sted.
1: Fordi sådan som jeg hører fodbolddebatten, og nu hører jeg også lige stiftens det hvide snit i aften, som de har lavet øh, på, på stadionet i Viborg efter kampen. Så hvis nu OB vinder i aften, så er de... To point efter AGF, og øh, så taler man måske lige så meget om Uwe Røsler, som om Andreas Alm, hvor det for ganske kort tid siden var en helt monumental forskel på de to situationer. Og det synes jeg måske kan være en lille smule for tegnet, ikke fordi nogen skal, skal tilskrive til den her diskussion. Men det her med, altså AGF har to point i fire kampe, de har en sejr i de seneste syv. Det er sådan nogle ting, de vil gå ind til FCK-kampen, som er deres næste kamp med som et vist fokus. Det vil hele optagten handle om. Uden jeg har været med til nogen redaktionsmøder på tv, så ved jeg, hvad optagten vil handle om. Det er det fokus, der vil være på Vøjsler. Jamen, det håber jeg ikke. Altså,
2: hvis man som AGF til kigge tilbage på det, der er sket under rysler. Øh, så bliver man nødt til at være meget mere positiv og give ham meget, mere, altså, meget længere snor. Øh, tendenserne i spillet, er meget mere af, hvad moderne fodbold er, øh, og på den lange bane, tror jeg også, det er den rigtig vej at gå, i forhold til at kunne skabe resultater. Spillersal, kæmpe succes i HGF. Øh, Akademiet er en kæmpe succes lige nu. Altså deres U19 ligger og kæmper om førstepladsen. Øh, det, og man har nogle rigtig spændende årgang på vej. Øh, så det vil sige, alt det, der sker i og omkring HGF, ser rigtig, rigtig spændende ud. Jeg ved godt, at resultaterne er imod dem lige nu. Men stadig underholdningsværdien, tendenserne i spillet, øh, synes jeg, er rigtig, rigtig positive af G.F. Så jeg håber ikke, at man er i nærheden af at snakke om, at Røsler, han skal være i fare for sit job.
3: Ah, ja, det vil godt nok overraske ja, det, det, var, det
1: var heller ikke den diskussion, ja. jeg vil jeg lægge ind i det, men det er mere den der med en sejr af syv kampe, så bliver det diskussionen. Ikke nødvendigvis, fordi træneren er i fare, Nej. men så bliver det en ramme for kampen. I stedet for at tage en større rammer og sige, hvor er AGF egentlig på vej hen over et flereårigt perspektiv, både sportsligt, økonomisk og organisatorisk og under Røsler?
3: Jamen altså, altså, jo, man kan sagtens pege på nogle spillemæssige udfordringer, det har jeg også lige gjort, men jeg synes, hvis vi overordnet set ser på Røslers periode... det, det, man, det, man skal jo også huske på hele historien, du, du er inde på noget af den, jeg synes en del, en der også er værd at nævne er jo den her at man jo så sælger ja, TK, Thomas Christensen, har udset sig uh, Mads Bæk Sørensen som uh, erstatning, og den viser så, og så skal man finde på et eller andet til aller, aller i vinduet, og det kan sagtens være, at Mats Knøster kommer til at blive en, en, en fin spiller for dem på den lange bane jeg ikke lige helt overbevist nu, men, altså, men, men det er også bare for at sige, at der har også lige været nogle ting her, der lidt er misset for dem. De har fået lidt mange skader på samme tid. Altså der, jeg synes også, man er nødt til, fordi de, var uenige, de, var uenige, altså, de leverede jo også fine teater i starten af, af, af efteråret, da, da, da man havde hovedparten af spillerne klar, så da man ikke havde de her skadesproblemer. Så altså... Jeg det der er da klart, taber de til FC København og ryger ud af top 6, så har der ikke været nogen godkendt sæsonstart for AGF rent resultatmæssigt. Det tror jeg også, de, de selv vil, vil sige, men, men jeg, vil, jeg, jeg vil stadigvæk mene, at at bruge de her syv kampe som andet end en, øh, altså en, en, en kan vi kalde lidt bump på vejen, det tror jeg, jeg vil passe på med.
1: Sig lige noget mere, jeg leder lige efter et stykke papir. <laughs>
2: <laughs> jeg, har det, jeg har det også sådan, at, at jeg synes, det er rigtig vigtigt at nævne at de spillere, der er blevet solgt, Uh, og de erstatninger, der er kommet ind. Uh, jeg synes, uh, TK-Bisek-snakken uh, kontra de stopper, der er kommet ind, er en, er en væsentlig parameter. Uh, skaderne er en væsentlig parameter. Så synes jeg også, alternativ til Patrick Mortensen er man heller ikke helt lykkes med. Uh, det kunne også være et punkt, man skal kigge ind i i det kommende transfervindue Det er, at man finder en spiller, der kan Æh, ikke bidrage på samme niveau, for det er svært, for han laver en helvedes masse mål. <laughs> men, men, men der er en spiller, der kan noget af det samme som Patrick Mortens kan, kunne også skabe
1: stor værdi. Mit papir, det lykkedes ikke helt i forhold til det, jeg troede, det ville være. <laughs> det, var, det var den her stilling efter 10 runder øh, i øh, sidste sæson, som vi har brugt som en reference, der hvor jeg kom tog over FCK, de lå nummer 9 i forhold til hvor langt kan man komme ved at rykke efter et billede der er låst efter 10 runder hvor meget kan du egentlig flytte der? Jeg troede altså, jeg husker egentlig at AGF de lå lidt dårligere øh, fordi de havde det her helt fantastiske forår. og de ligger faktisk på det her tidspunkt på en femteplads øh, hvor de nu ligger på en tredjeplads så det, det var hvor mange point havde de, I stået det? Jamen der havde de øh, der havde de 16 point okay. efter 10 runder, ikke? så det er jo sådan det er lidt sjovt at sammenligne hvordan har de her forløb i sæsonerne været hvor de øh, og de nu har tre point færre. Så det er, ikke, det, er ikke, det, er jo, det er jo ikke den store forskel. Men i hvert fald et rigtig spændende kamp, der kommer her med FCK Viborg. Øh, hvad fandt Viborg frem til den her kamp, der gjorde, at de lykkes med det? Jeg, det er
3: lidt fræk, kan vi sige, at Jeppe som jeg ikke var med sidst. <laughs> altså det, han var, jo, Jeg synes, han var igen enormt dominerende på det her Viborg-hold. Altså både i kraft af sine lederegenskaber, i kraft af sin, ja, sin løbevillighed, altså sin sin intensitet i duellerne og sin også faktisk også i sit spil på bolden. Jeg synes det er det var en, det var den kan man så en gik brut udtryk man kan sige det alligevel sådan altså den gode gode gamle Jeppe Grønning der også var her så altså i sin allerbedste udgave og han var han var en nøglespiller for dem i, i den Success her... Sparks Monster. <laughs> ja, det, det, det er så måske de... Altså, der er der selvfølgelig også andre, altså Lukas Lund, der har den her helt vilde redning på, øh, på den her Felix Beimo afslutning, kan, øh, kan man jo også sige, kommer til at have sin øh, afgørende betydning for kampens udfald. Øh, Kuzmits, den her... Jeg tror, det var det ikke noget, man aldrig havde scoret før i en kamp. Øh, ender med så, most unlikely of all heroes, øh, med at score på en friløber som højre bakke, hvem lige, altså den her, Så der var sådan... Øh, der, der var flere ting, der og så også bare, at de havde jo rystet posen lidt, altså måske brugte den her succesoplevelse, de fik mod Esbjerg i pokalen til at, at bygge videre på, og det, det, altså det, det så i hvert fald markant bedre ud, end det gjorde sidst for, for Viborg. Jeg kan sige, at Viborgs problem er, eller har lidt været, i på det seneste, der er virkelig, virkelig dårlige præstationer på, på udebane. Hjemme har de jo egentlig leveret fornuftigt, blandt andet med, med, med den her 2-2-kampe med FC Midtjylland, hvor de faktisk også spiller en, en, en rigtig fin kamp, synes jeg. Så det har jo mere været en virkelig dårlig præstation i parken. En ting er, at man taber, man taber fuld fuldt fortjent 2-0 dårlig præstation i Silkeborg og egentlig også en dårlig præstation i Randers så det, så det er ligesom om at det, det er den nød, de skal have knækket fordi på, på hjemmebane, synes jeg faktisk, de har leveret rigtig fint måde i deres to seneste kampe hvis du synes, den her med
1: Ja, nu får de endda, de havde jo egentlig Bunde, eller Bunde og Grønning tilbage, og ja. så må Bunde gå ud og erstatte sig Vestergaard Nå, de viser Æh, sig så vildt, vildt nok. nok Ja, bestemt ja nu har der været sådan, hos Jakob Friis og teamet roteret og leet lidt efter, hvor er, hvor er den helt rigtige formation og oveni nogle, nogle skader og nogle nødvendige rokader. Ruk- er der nogle ting i den her kamp, hvor I tør at sige til Jakob Friis, det der, det skal du bare holde fast i?
2: Nu er det jo to kampe i streg, hvor fronttriven har været den samme, hvis jeg har set rigtigt. Og, og jeg synes, den relation, der var blandt de tre og, og forskellen på, hvilke styrker de enkelte spillere har, den synes jeg faktisk så meget positiv ud i den her kamp. Så, så det kan jo være, spæ- ja, det bliver spændende at se, om det er den trio, han går med igen i, de kom- altså, i den kommende kamp, øh, en landsholdspausen. Fordi det er noget af det, der har været det store spørgsmålstegn hos Viborg, synes jeg, det er hvilke tre spillere skal spille på de forreste positioner. Øh, fordi vi kan jo ikke komme udenom Sagenio og Nigel Thomas, som også har været øh, har, har ikke glemt har vist positive ting. Øh, Renato Junior er også blevet brugt, så der har været seks mm. spillere øh, på de tre positioner, der er blevet roteret på. Så, så det tror jeg, kommer til at være nøglen i
1: forhold til, at Viborg kan optimere. Nu tør jeg næsten ikke rose den der omstilling, fordi så får jeg hele AGF-Jontagen øh, <laughs> på nakken. Øh, men det her, øh, efter Magnus går ind, og Tobias Mølgaard takt længere op på skulderen af Ibrahim altså Said. Den her omstilling, hvor Isaac Jensen springer over den, og den måde de gør, altså, det er jo en omstilling af vildt høj klasse i alle aktioner i
3: den, er det ikke det? Jo, det synes jeg. Jeg synes faktisk netop den der detalje med... At så Jensen springer over bolden, fordi han jo altså, faktisk når opfanget, hvis jeg rammer den her bold, altså rører den her bold, så bliver der formentlig fløjte offside, altså fordi det lignede han var i offside, da den første bold blev spillet, så det er meget, meget, meget intelligent arbejde, der har man, at han først hopper over den, og så ved han godt, der starter, kommer en ny spilsituation, når, når den næste tager træk, og så er han jo sådan set onsite, når han så skal lave afslutning, hvilket han så også gjorde og så det var, en, det var en omstilling på et rigtig, rigtig højt niveau, og jeg kan da godt forstå, at AGF måske synes, det kommer til at se lidt mystisk ud, der hvor Magnus Vestergaard øh, kommer på banen, men jeg, øh, jeg synes stadigvæk, det kom det f- ud fra det, jeg sådan, hørte der i nedlægget bagefter, at det, det fyldte alt for meget for dem, den der ene situation. Altså, dels kan man sige, det var ikke... Altså, de måske, måske kigge lidt mere på deres egen restvorsfars var de godt, godt nok positioneret på på min fjerde dommer, de skal få sat en ind med et sekund for tidligere. Og sent. Ja, det, det så en lille smule uhensigtsmæssigt ud, men men at det ligefrem skal kunne føre til et mål, det, der, der, der er også noget, at GF selv skal kigge på det.
2: Men man kan så sige, at restpositionen bliver jo defineret af, hvor mange spillere der er på banen. Så hvis de havde en antagelse om, at han ikke komme ind, så længe den situation er i spil, øh, det er ikke for beskyttet. Det er bare for at sige, at det kan jo være en af, jo, de længe. siger jo faktisk
3: selv, at de er opmærksom på, at han kan komme ind. Okay. det er jo derfor. At Så det er ikke at... godt nok. Altså, det er derfor, at... Jeg tror, at Tobias Mølgaard siger, at var opmærksom er på det. Det er derfor, han flytter er sin dog, position ja. lidt. Fordi bliver at... kaldt ud? Eller? Ja, bliver kaldt ja. ud. Ja. Så de er opmærksom på, at han kan komme ind.
1: I øvrigt, uh, Jakob Karlsen, uh, en dommer, der bliver kaldt ud til skærmen og tager selvstændig stilling. En dommer, der stiller op til interview bagefter. En dommer, hvor Uwe Røstler, jamen jeg var inde i rummet, og vi havde en venlig samtale, og
3: vi er stadig venner, som Uwe Røsler siger. Han er min nyhelt. Ja, jeg, jeg synes, han øh, ser ekstremt spændende. Jeg kan virkelig godt lide ham som dommer. Det må jeg sige. Jeg er fuldstændig enig med dig.
1: Jamen, det er jo sådan en... Øh, der skal egentlig ikke så meget til. Altså, at tage selvstændig stilling som dommer, det burde ligge i værvet, øh, når du bliver kaldt ud til den der skærm, ikke? Øh, Men nu... Og det at stille op og forklare, vi havde aftalt øh, vi havde aftalt, at han kommer altså over, over kommunikationen, at når hjørnesparket er taget, så kommer han ind. Og så vil skæbnen, at det går så ufatteligt hurtigt, at bolden kommer op der, hvor han kommer ind. Ja. Jeg skal ikke gøre mig til, til dommer, undskyld øh, udtrykket, i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert, men, men det, er en, det, det forekommer en forholdsvis logisk forklaring. Jamen, altså,
2: det, igen, ja, det er også rigtig svært for mig at tilgælde, hvad der er rigtigt og forkert i den her situation. Men, men nu hørte jeg for eksempel også Kenneth i Emi Pedersen i altså nedtakten af kampen snakke ind i, men når man kan se hjørnesparket bliver slået til forresten, så skal der være en eller anden fornemmelse som dommer at sige, okay, så er der en rigtig stor chance for, at bolden bliver klæret ud i den side. Og det argument kan jeg godt følge lidt, hvis jeg var EGF-træner. Jeg kan godt følge det lidt, at, at der vil være en bedre fornemmelse og vurdering for, for dommeren, hvis man lige ventede til sparket var blevet taget. For det var den ene på bærste, så havde vi aldrig nogensinde diskuteret det, for så havde man klæret det ud mod modsatte sidelinje. Så det er det eneste mænd, jeg har i forhold til dommerpræstation, i forhold til at have den her vurdering af. Øhm, om det giver mening at lige vende sekund eller to til bolden er sparket, øh, og derfra kunne træffe en beslutning om, hvornår spillerne skulle komme ind, fordi det er en kampafgørende situation. Ja. Altså det er det. Det ender det med at blive.
1: Men det i hvert fald, altså kommunikationen hjælper enormt meget. Han stiller op og forklarer ja, de her ting, og, og så synes jeg bare, hvor Uwe Røsler's reaktion efter kampen, ved været ind i rummet we are still friends, det er Kæmpe man-cross for den mand. Det er så stor klasse. Ikke? Jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad han har sagt derinde, hvordan det er foregået. Men i hvert fald den reaktion bagefter er fuldstændig skøn. Har vi mere på den her kamp? Nej. Så har du været i selskab med Mediano Superliga i den her uge i to timer og 8 minutter. Vi håber, at vores mange år har været tiden værd. Hvis det har, så tænk på vores partnere. Det er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. De er årsagen til, at vi alle sammen kan få løn for at tale fodbold her i Vandløse. Tak til Steffen. Selv tak. Tak, er sat. Selv tak, tak. fordi du har lyttet. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.